0: Bonus. Trax. Sorti au beau milieu de l'été 2021, Kill Team Octarius signe le retour des jeux d'escarmouche dans l'univers de Warhammer 40 000. Mais au juste, que vaut cette nouvelle version de Kill Team Eh bien, on en parle tout de suite à bord du Land Rider Aujourd'hui, à bord de notre illustre véhicule, j'ai le plaisir de recevoir, comme toujours, mon cher JB. Bonsoir. Mais également deux invités de marque, puisqu'il y a Charles, et qui est Dride. Salut Bonsoir. Charles. Bonsoir. Ça va ah, Très bien et toi La forme Bah ouais. Très, très ouais, impatient ouais. de parler de Kill Team, je le vois. Je, je sens que ça va débattre pas mal, mais ouais. Ok, très bien. Et un autre concurrent à Charles au titre de meilleur débatteur, bretteur verbal, euh, type sympathique en tout genre, qu'on appelle Arnaud. Bonsoir. Et qui est euh, ALB fromager, je peux le, je peux le dire comme c'est ça C'est ça, exactement. Qui vient ne pas nous parler du fromage. Non, Donc, pas aujourd'hui. une double négation, ça veut dire qu'il vient nous parler d'autre chose. Et je crois que c'est Kill Team, la nouvelle édition, si vous avez écouté l'intro. Vous Suivez et JB a l'air de me dire oui, c'est ça, c'était la bonne mmh. intro, c'était ça, bravo. Donc, on euh, va parler, de Kill Team. donc tout va bien. Oui, on va parler de Kill Team. Et puis, avant ça, je vais vous faire un petit récap' quand même sur Kill Team. Qu'est-ce que c'est Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ce jeu euh, d'escarmouche à la base. Savez-vous d'où ça vient Et eh bien, ça vient du quatrième euh, bouquin de règles de Warhammer 40000. Qui jouait à Warhammer 40000 en quatrième édition à cette table Ah, Charles, lève j'ai la joué main un peu en V3, mais j'ai ah. pas dû jouer en V4. Ok, ok, et eh bien à oui. l'époque Vas-y, Charles.
1: ouais mais même avant, je crois que ça venait d'un White Dwarf, non Eh bien, peut-être, je ne sais plus, mais je Il y me Il souviens... pas des règles 40-40-40 minutes euh... Dans un White Dwarf. Et ça s'appelait
0: Kill Team ou pas Parce non, que moi, j'ai pas envie de te Team, dire que dans le bouquin de règles de la quatrième édition, ça s'appelait Kill Team. C'était ah bah. un jeu complètement euh, narratif avec euh, du gameplay asymétrique où il y avait en gros, un, euh, on va dire, euh, un des deux joueurs qui était plutôt sur la défensive avec euh, assez peu de figues, mais des figues très résistantes, pendant qu'un autre avait plus de figues, moins résistantes, et euh, du coup devait un petit peu infiltrer comme ça des zones. Il y avait toute une idée de sentinelles, d'alarmes, des points d'alarme qui te permettaient d'activer plus ou moins de figues. C'était euh, pas très compliqué, c'était plutôt un système de jeu assez sympa pour dire aux gens, bah, tiens, vous voulez jouer à, à Warhammer 40 000 plus rapidement et avec, un, on va dire, une mouture un peu plus narrative, eh bien, tentez ça, et surtout, il y avait des conversions de toute beauté, il y avait des exemples de Kill Team, je vous invite à aller voir ça, vous tapez, je sais pas, Kill Team 4 Edition sur Google Images, et vous allez voir, il y a des Corsair Eldar, il y avait euh, euh, des Space Marines inspirés de Blood Quest, le comic book. JB, tu l'as lu, oui. donc euh, tu vois de quoi je parle. Euh, bref, c'était plutôt stylé. Et euh, avec le recul, en préparant ce podcast, je me suis dit, mais merde, en fait, euh, ces petits euh, kidbashi, ces petites conversions-là, ça m'a peut-être pas mal inspiré dans le hobby, ce que je suis devenu. Euh, entre-temps, euh, du coup, euh, Kill Team a quand même pas mal évolué. Avant, euh, du coup, cette édition-là, on avait une édition qui était calquée euh, plutôt sur les statistiques de Warhammer 40 000, puisqu'on utilisait quasiment les, les mêmes, enfin, euh, même les mêmes stats, en fait, le, le mouvement et le, les capacités de tir, les capacités de combat, tout ce que vous connaissez si vous jouez à 40 000, on
1: l'utilisait à kill team. Est-ce que je dis une bêtise, Charles Non, c'est exactement les mêmes règles jusqu'en euh, V7 de souvenir. Hein.
0: Et même, euh, du coup, en V8, puisque la dernière édition date, enfin,
1: euh, concours avec euh, la V8. Mmh. Ouais, mais la, celle de la V8, ça va être quand même des mod- Modification c'est vrai que c'était les mêmes lignes de stats, mm-hmm. mais c'était pas, ça se jouait pas exactement de la même façon, même ça reprenait les phases et tout. Ouais, donc ça y ressemblait, mais ouais. c'était quand même. Un jeu moyennement à part.
2: C'était un mode de jeu ou c'était un jeu indépendant à l'époque
0: C'était un jeu indépendant, mais qu'on du coup on vivait, qu'on utilisait euh, via des, des figues et des. Alors c'est vrai qu'ils avaient sorti un certain nombre de bundles, mais en fait c'était euh, les mêmes kits et euh, bah, du coup par rapport à l'utilisation des statistiques, euh, quasiment les mêmes euh, principes que Warhammer 40 000. Donc euh, je pense que si tu te jetais à Kill Team, c'était vraiment l'idée de jouer à 40 000 à une plus petite échelle, même si. Au final, la plus, la, l'échelle plus petite est compensée par le fait que tu rajoutais des règles. Donc il y avait des exemples un peu euh, rigolos du style dans la, l'édition précédente. Bah, euh, quand tu te faisais charger, tu pouvais choisir de contrecharger ou de battre en retraite. Alors qu'à 40 000, tu peux que contrecharger et ou prendre ta charge dans la, dans la tronche. Euh, tu pouvais aussi euh, faire tomber un ennemi en le touchant s'il était en hauteur, des petits trucs comme ça. Mais globalement, c'était Très proche en fait de ce qu'on connaissait à 40 000 avec un système de spécialistes qui euh, gagnait de l'expérience. C'était une surcouche en fait, plus qu'autre chose. Ouais, je pense. Et puis c'est vrai qu'avec l'arrivée de Warcry par la suite, dont on a parlé dans un numéro qui est excellent que je vous invite à écouter, eh bien, il y a pas mal de, de voix qui se sont élevées pour dire ah tiens, pourquoi on n'a pas un jeu d'escarmouche à part entière avec Warhammer 40 000, qui n'est pas forcément basé sur les règles du jeu de base, peut-être qu'il y aurait des kits, peut-être qu'il y aurait des, des mécaniques assez inédites et c'est vrai que ça a commencé un petit peu à germer dans la tête des fans, surtout que bah, le jeu Kill Team commençait quand même plutôt à se tourner vers du spamming, je parle sur son contrôle Charles parce qu'on en a parlé tous les deux mais il me semblait qu'en gros, tu ramenais le plus de, de, d'armes spéciales possibles.
1: Ouais, tu pas vraiment de limitations comme tu as beaucoup à 40k pour voir des listes vraiment équilibrées. Donc en gros, tu mettais du plasma partout et tu avais une kill team assez efficace. quoi Ouais. parce que le plasma c'est bien le plasma c'est beau, ça colle à la peau et on en arrive à la nouvelle édition
0: de Kill Team et je vais, vous, je vais me tourner vers vous messieurs et vous demander est-ce que du coup vous aviez des attentes ou est-ce que vous avez juste un petit peu découvert euh, ce jeu comme ça à la volée sachant qu'on fait partie du même groupe de joueurs et donc euh, parfois on s'entraîne les uns les autres dans des idées plus ou moins euh, viables pour notre santé mentale, notre porte-monnaie euh, la place qu'on a dans nos appartements parisiens etc etc. JB je me tourne vers toi
3: alors moi quand ils ont annoncé le retour de Kill Team euh, j'ai été très chaud par les, par les figues et les décors mais je pense qu'on en parlera un petit peu après mais j'avais des doutes quant à la place qu'allait avoir le jeu parce qu'en fait ils avaient rendu les parties de 500 points euh, de 40 000 je trouve correct et, avec la V9 avec coup, la V9, temps, ouais. et je trouve que tu peux euh, jouer rapidement quand tu joues en 500 points et euh, t'as pas beaucoup de scénarios euh, dans le livre de règles donc tu vas un peu vite faire le tour des scénarios mais tu peux en créer d'autres, tu peux en adapter d'autres je pense et en vrai, je trouve que les parties en 500 points de Warhammer étaient vraiment cool. Donc j'étais là, à jouer à Kill Team, si c'est juste pour faire 40 000 plus vite, bah, ça existe déjà, 40 000 en 500 points marche. Donc il fallait vraiment que le jeu propose autre chose. Euh, il propose complètement autre chose, donc ça c'est cool. Euh, après, est-ce que cette autre chose euh, fonctionne euh, On en parlera
0: tout à l'heure. Clairement, Charles, je te voyais où chez la tête parfois ouais, à gauche. Moi, je suis
1: justement parfois c'est, à droite. Je comprends l'argument de JB sur les 500 points, mais moi, c'est j'ai un problème avec le, la version 620 de ce qui est sympa à jouer pour si tu veux faire des petites parties. Ah, mais tu et joues, joues Custodes donc oui. as deux figues ouais. c'est pour ça mais que tu aimes pas, pas ça. Je Pas que Custodes, ah, tu joues Space Wolf, tu as trois figues. Ok, je joue pas que Space Wolf et Custodes, mais mais où je trouve que tu atteins très vite les limites en fait du 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 mode 500 points où c'est tactiquement c'est pas hyper intéressant tu ta game en fait se joue euh, très rapidement elle devient très vite unilatérale en fait et euh, moi ce que j'espère de l'ultime c'était un jeu un peu de figurines qui soit très intéressant tactiquement <rire> et euh, et où tu peux faire une partie relativement rapidement voilà. OK et toi Arnaud pour terminer
2: euh, moi je pense que vulgairement j'attendais ça comme un warcry sur 40k euh, j'étais hypé par le truc parce que bah, moi en l'occurrence c'était euh, mon premier kill team mais c'était surtout le côté euh, euh, petite escouade, petite table de jeu, jeu rapide, bon ça on en reparlera après c'est pas forcément le cas mais euh, pour moi c'était un à côté du 500 points euh, qui comme djb euh, je trouve hyper en fait au final hyper assez facile à, à mettre en place et, et plutôt rapide à, à faire donc euh, je voulais un truc supplémentaire peut-être un truc qu'on pouvait faire à la maison un petit peu plus un peu plus vite euh, mais je voyais ça euh, ouais vraiment comme le Warcry du 40k de, de, de mon côté je rappelle assez euh, Nouveau dans le hobby et pas avec autant de ni d'expérience ni d'histoire sur les anciennes versions. Donc Mais après, c'est, ça ça.
0: c'est une demande qui était enfin une demande ou une, une attente qui était carrément légitime ouais. par rapport à ce qui s'était fait sur Warcry. Oui, et, euh, et autre chose
3: euh, que Arnaud t'en parlait là et ça m'a fait tilté moi je l'aurais bien vu aussi comme un produit d'initiation. ouais parce c'est que clair. commencer 40 000 ça peut être compliqué, euh, que ça soit par le nombre de figurines, ce soit par le nombre de règles à assimiler. Euh, si tu fais le parallèle à OS Warcry, tu peux commencer Warcry hyper facilement même si tu pas l'expérience du Wargame.
2: Ouais, j'avoue que c'était comme ça que je voyais l'ancienne version de Kill Team, je la voyais vraiment comme une version d'initiation avec... Il ouais, y a cette boîte là, là, dans le fond du truc, euh, qui est un peu plus orange que le
1: reste, vous avez tout dans la boîte directement. C'est ce un peu plus... ce qui est dans l'ADN du jeu à la base même. C'est, ouais, c'est un... Ben, du qu'à, du coup, je le voyais la V8 vraiment comme ça... Kill Team, c'était vraiment les règles de 40K avec des un peu modifié mais c'était les règles de 44 quoi
2: et puis après il bah, y avait euh, voilà il y des gardes impériaux dedans, dedans et du coup euh, c'était cool aussi donc euh, c'est surtout ça qui me je concours euh, oui.
0: Effectivement, et bien du coup avec ces attentes on les a confrontés à pas mal d'articles de Warhammer euh, Community parce que comme toujours Games Workshop s'est un peu fait attendre et nous a distillé au compte goutte un petit peu les nouveautés de ce Kill Team on a d'abord vu les, justement la ligne statistique, on a vu que par exemple un simple humain avait 7 points de vie là où il en a un à Warhammer 40 000 que le mouvement était découpé en des euh, chiffres et des pictogrammes, euh, pas mal de petites choses comme ça qui ont été... Euh, distillés au fil des jours et des semaines et qui nous ont vite fait comprendre qu'on n'allait pas avoir affaire à un produit d'initiation pas vraiment un jeu plus apéro, plus narratif comme Warcry non plus, mmh. mais plutôt quelque chose effectivement qui ne serait pas Warhammer 40 000 mais qui euh, resterait assez pointu, je dirais pas tellement, euh, comment dire, un jeu euh, que hein, quelqu'un qui a zéro expérience du wargame va pouvoir apprécier comme ça, mmh. juste en ouvrant la boîte. Clairement et... pas, moi j'ai, j'ai plus de souvenirs de la com de Warcry Euh, Au lancement. Ben, Mais il y en avait moins parce que c'est Edge of Sigmar déjà. Voilà, mais (rire) tu
3: vois, vois, autant quand il y a un codex qui sort, que tu sais que tous les jours tu vas voir un article avec un petit bout de règle, un petit bout de machin, vu que tu es dans un jeu que tu connais, je trouve que ça se lit assez facilement. Là, euh, avoir tous les jours un article qui dit ah le tir c'est comme ça, le corps à corps c'est comme ça, les lignes de vue c'est comme ça, je, moi ça m'a vraiment perdu. Je me souviens de nos et discussions et sur Discord, c'était pas facile tous les ouais, jours. Ouais. Au bout de 3 ou 4 jours, j'ai dit bah en fait je laisse tomber, je vais pas lire les articles de community et je lirai le, le livre de règles quand je le rends entier parce que là j'arrive pas à me souvenir par rapport à ce que j'avais lu la veille, ce que ça voulait dire, ce que j'étais en train de lire.
1: Mais même quand on a joué ensemble, je me suis rendu compte en fait la façon dont les règles sont écrites, elles sont écrites pour des gens qui ont l'habitude de lire des règles de jeu Games Workshop. Donc je vais pas non. On va en parler. Sur les, ouais,
0: voilà. Bien sûr, mais effectivement, moi je voulais juste faire ce petit précision entre nos intentions et ce qui a été euh, publié ensuite par Games Workshop. Peu importe la méthode, à la rigueur, le, le marketing c'est, c'est leur problème et on va dire qu'on peut passer outre les règles et la façon de les lire un peu moins. Mais c'est vrai que c'était intéressant de, de, bah, de comparer un petit peu ce qui, ce qui se disait autour de Kill Team qui était un peu un, un peu un non-jeu en fait, je le dis assez méchamment, mais qui était peut-être une version d'initiation mais qui n'avait pas euh, en fait au-delà de ça euh, sa personnalité propre, je trouvais, ni dans les kits, ni euh, dans ni dans, ni dans les règles coup, les moi j'ai surtout
2: l'impression qu'ils ont d'abord accès à la communication sur les kits beaucoup 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 beaucoup.
0: Bah, il y a eu quand même un trailer euh, avec euh, ouais. du coup les, les commandos orcs et la devcore euh, de Krieg et donc du coup il y avait vraiment cette idée de on peut se permettre de faire de la a- après la pour, com est euh, passée
2: par euh, le contenu de la boîte les décors et les règles mais euh, ça a été euh, comme dit JB, ça a été euh, des, des articles de Warhammer Community qui ont été fragmentés. lancés euh, sur une semaine entière qui ont été fragmentés mais C'était vraiment à la toute fin en disant, euh, si vous voulez lire du texte, c'est maintenant, (rire) allez-y Mais, ah bah, j'ai, euh, j'ai, mais j'ai, on j'ai... sait déjà que vous êtes, vous êtes hypé parce qu'on vous a montré tout ce qu'il y avait à montrer sur, le, sur les figues. Ah bah, clairement, moi,
3: je n'ai pas voulu parler des figues parce que les commando work je parle, je fais
0: deux heures dessus. <rire> mais enfin, on va en parler quand même, JB. Du coup, euh, juste pour euh, les auditeurs et auditrices qui débutent un petit peu, bah, soit Kill Team ou soit le Wargame de manière générale, sachez qu'effectivement, euh, si vous ne voulez pas aller au bout de ce podcast, on vous le confirme Kill Team, ce n'est pas vraiment un jeu qui est fait pour euh, les débutants. Ce n'est pas non plus une forme d'initiation à 40k c'est un jeu à part entière très tactique, certes un jeu d'escarmouche mais avec beaucoup de profondeur avec notamment des règles sur les lignes de vue sur l'anticipation de ce, que on, ce qu'on va faire avec l'adversaire puisqu'on est sur un euh, une activation alternée, on va prendre une figurine, puis l'adversaire va prendre une figurine, etc. etc. on est sur un jeu quand même qui est assez complexe à lire, à prendre en main et par la suite à jouer parce qu'on s'en est rendu compte en faisant, et j'aurais peut-être dû commencer par là, un week-end entier à y jouer, que même en y jouant beaucoup le même week-end, j'ai pas l'impression qu'on a fait ce que j'appellerais des, des économies d'échelle, tu sais, de au bout d'un moment tu mets tellement en place, tu mets mmh. tellement bien les règles que tu n'as pas vraiment de doute. Qui euh, n'a jamais eu fluidité. Mais, et, non. Et, ouais, et n'est pas très très fluide de ce point de vue-là. J'ai du mal, moi, j'ai eu du mal à gagner, en tout cas en, en, en expérience, dans la répétitivité des gestes.
1: et des Je des trouve ça surtout le cas en narratif. C'est euh, vrai que ça ralentit un pour, petit peu les choses. Avec JB, on a fait une partie euh, ensemble. En plus, c'était la première fois qu'il jouait ses orques, tu vois. Et on a réussi à faire une partie en une heure. Euh, assez rapidement avec le scénario de base ouais. quoi.
3: après voilà l'avantage des orcs c'est que tu sais que stratégiquement t'as ouais. pas grand chose à anticiper <rire> à réfléchir tu charges euh, mais ouais le, le mode narratif auquel on a principalement joué euh, rajouter une petite surcouche de règles au début et à la fin mm-hmm. notamment sur la, à la fin euh, même
1: de notation pendant la partie qui, ouais, bien sûr, mal le jeu. qui
3: ralentissait un petit peu le jeu mais euh, moi à la, à la fin du week-end j'étais rodé
0: en vrai ouais, euh, ouais ok bon c'était peut-être qu'une, que, que mon avis après alors. c'est
2: plus intelligent du groupe aussi donc euh... c'est vrai qu'il est mais moi, ah, c'est moi pour... qui ai gagné voilà. ouais.
0: c'est oui. c'est vrai. <rire>
2: mais juste pour conclure après je te laisse, je te laisse avancer en gros euh, pour les gens qui veulent euh, arrêter là euh, plus, plus ou moins ne faites pas écoutez avis mais,
0: mais... mais euh, n'achetez en... peut-être pas la boîte du coup si en ça gros, vous parle pas si... vous je pense
2: qu'aujourd'hui vous allez en magasin Games Workshop pour deux raisons les vendeurs vont vous conseiller 40k et pas Kill Team la première elle est très con, mais c'est que, du mer- point de vue commercial et mercantile, ils ont plus de, d'assets à vous vendre sur du 44 que sur du Kill Team pour l'instant, forcément ça va vous coûter plus cher, mais la deuxième c'est qu'en fait ils ne vont pas réussir à vous l'expliquer. Et je pense que pour ça, c'est, euh, c'est en ça que le jeu ne s'adresse pas du tout ni à l'initiation ni aux nouveaux joueurs. Euh, et je pense encore moins aux personnes qui ont juste vu ça en se disant c'est une petite équipe qui a peu à peindre et je vais y arriver assez vite et comprendre les règles c'est, c'est, non c'est pas
0: par là que ça passe effectivement bah, on va s'arrêter là du coup non je plaisante mais, mais c'est vrai que que c'est fini c'est, c'est, une une... c'est bien pour le mixage moi j'ai 20 minutes à faire <rire> non mais c'est quand même non, déjà un une, une, une bonne conclusion sur la perception qu'on a de, de ce produit Kill Team mais effectivement vous l'avez entendu il y a un mode narratif il y a un mode égal il y a un mode libre qui euh, permet de gagner du temps mais qui je pense trouve très vite ses limites par rapport à ce que euh, est... Par rapport à ce qui est vraiment le jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu tactique où tu cherches la profondeur. Et c'est vrai que du coup, bah, à Warcraft, c'est jamais ce que tu cherches. Tu cherches une expérience plus cinématographique, pas vraiment tactique, plus fun, plus, fun, plus rapide, et plus euh, limite, t'enchaînes les games et tu as des situations un peu incongrues, mais c'est ça qui fait un peu le sel du jeu. Là, à l'inverse, tout est hyper calibré. Euh, tu vois, genre j'ai en tête les schémas de mission. Des fois, tu es obligé de répéter 50 fois, tu sais, les, les objectifs pour être sûr d'avoir bien compris. Bon, bref, ça me donne un petit peu des. Ah, je vous le dis, j'ai des petits petits SD là comme ça qui reviennent, mais. Euh, ce qu'on peut même. dire que
2: tu transpires ah,
0: Je transpire, ah, je transpire complètement, euh, mais je transpire de bonheur et de plaisir aussi quand je vois quand même oh. ces belles figues et je vous propose de, de, d'attaquer une petite partie figurine pour qu'on soit peut-être pas trop salé ni trop déçu parce qu'effectivement euh, on pourrait euh, voilà, passer des heures et des heures à critiquer des systèmes de jeu qui n'ont pas été conçus par nous-mêmes mais on peut très bien aussi reconnaître la qualité des sculptures de cette première boîte Octarius donc. Qui du coup est une boîte en édition limitée puis en fait ça revient mais pas exactement pareil en boîte de lancement. Je propose qu'on passe ce sujet sous le silence, vous le savez, méthode Games Workshop un peu relou s'il vous plaît arrêtez de faire ça ou alors faites-le je sais pas de manière vraiment limitée, je, je ne sais pas trop quoi faire de ces stratégies marketing mais je les trouve assez crasses on doit bien le dire, et puis euh, même chose du coup pour la boîte suivante qui ne contient plus hein, de quoi jouer donc comme ça, eh ben, les éventuels débutants et euh, nouveaux arrivants dont parlait Arnaud, eh ben, ils ont encore moins de chances de rentrer euh, à Kill Team donc c'est même une stratégie qui commercialement m'échappe un petit peu euh, tout, tout va ça bien. pour ne pas mettre des réglettes en plastique qui doivent coûter quelques centimes à faire mais peu importe, on a dit qu'on parlait des figurines. Et donc, je m'adresse vers l'homme... Qui a déjà deux fois euh, le contenu de cette boîte. Et j'ai envie de dire... Il a deux euh, fois la moitié. Le, le, oui, oui. Non, plus, parce qu'il a deux fois les décors et deux <rire> fois les commandos orcs. C'est le plus gros Yankee à cette table. Et pourtant, je joue garde impériale J'ai nommé JB. Qu'est-ce que tu penses de ces commandos orcs Et est-ce que ça fait plaisir après ces figues Finecast était quand même assez belle. Honnêtement, il faut le dire, elles, elles sont cool. Elles, alors, les commandos
3: Finecast, ils étaient cool. Par contre, ils étaient en fine cast. Oui, voilà. Euh, et je les avais, je les ai montés et peints juste avant la sortie de Kill Team, parce que je me suis dit que si j'avais les nouveaux, si je ne faisais pas les anciens, je les ferais jamais. Et je les ai, j'ai détesté les peindre, quoi. Mm-hmm. C'est dégueulasse. Oui, c'est la résine. Elles sont toutes tordues, la résine touries, quoi. Euh, mais voilà, laissons tomber fine cast. Maintenant, on a des jolis commodos en plastique. Euh, et en vrai, je pense que c'est le... Je l'ai déjà dit, je crois, dans le dernier podcast, euh, c'est le plus beau kit orc que j'ai monté depuis que j'ai commencé Warhammer. Euh, la finesse des détails, la qualité des figues, même un truc tout bête il n'y a quasiment pas de lignes de moulage elles sont soit hyper bien cachées soit elles sont très très petites euh, vraiment pff, c'est un sans faute pour moi ce kit là euh, vous pouvez monter soit les armes spé pour Kill Team euh, soit chaque commando en version juste euh, qui Coupent euh, et flingue, et c'est non, vraiment, elles ont plein de personnalités. J'étais pas super fan au début, la première fois qu'on les a vus des masques, euh, mais je pense que c'est plus un choix de peinture et un choix de schéma de couleurs que de modélisme. Parce que là, en les montant, je dis, oh, putain, non, en fait, les, les masques à gaz comme ça, ils fonctionnent trop bien, ils sont trop bien. Chaque figurine a vraiment une personnalité. Si tu prends les spécialistes qui le team, euh, ils sont tous trop bien. Mon préféré, ouais. c'est le sniper orc, incroyable. Son, son sniper, c'est une mitraillette. Moi, j'arrive voilà. pas à savoir
0: lequel est mon préféré, mais je crois que c'est quand même celui qui a le petit bonnet et le couteau suisse. Ah bah,
3: alors, tu sais que des que lui, couteaux, couteaux suisses, si tu veux, je t'en passerai parce qu'il y en a genre 6 ou 7 et c'est des beats que tu peux mettre où tu veux.
1: Le petit grotte avec sa Ouf. sa cagoule tombe juste sous le nez là. Oui
0: oui oui. Il porte pas bien son masque mais c'est vrai qu'il est très il est très charmant lui oh, aussi. un Fisher quoi. Beaucoup beaucoup de personnalité dans ces figues le tactique cool tactique euh, cork euh, ne me laisse pas indifférent qu'en est-il de mon cher Arnaud est-ce que tu les kiffes ces orques? Ouais
2: ils sont très très cool. Euh, moi je les ai juste vu sur Grab je les ai pas montés mais euh, ouais c'est, c'est euh... Pour avoir justement monté l'autre partie de la boîte, euh, autant la la finesse, je pense, tu la retrouves des des deux côtés, sur les deux kill teams. Mais la personnalité, elle est vraiment du côté des orques. Vraiment, la kill team est très, très,
0: très, très, très cool. Que pensez-vous de leurs adversaires, nos amis, euh, les gardes impériaux vétérans De la merde (rire) Fin du podcast. (rire) Ok,
1: brutal. Non,
3: bah non, alors, même moi en tant qu'orque. Connaître que ce sont des bons adversaires, mm-hmm. je suis
0: heureux de les avoir en tant qu'adversaire. Alors, pourquoi JB, t'aimes bien ces figues? Est-ce que tu aimais bien la Devcor avant? Parce que c'est on parle quand même d'un régiment qui est. Adoré, limite, j'ai l'impression, en marge des produits Games Workshop, et c'est limite une niche dans la niche, c'est-à-dire qu'il y a des fans de la guerre impériale et il y a les fans de la Death Core of Krieg qui, euh, du coup, euh, sont un peu, tu vois, genre. Euh, plus riches que les autres et se, du coup, s- se permettaient d'acheter que des fiches. Think bah ouais, crois, mais... et d'ailleurs, non, beaucoup, mais a, beaucoup bah. ont été déçus, d'ailleurs, par quelques éléments de redesign, tu sais, au niveau des yeux, au niveau des fusils, etc., qui, euh, qui ont déplu pas mal mm-hmm. les gens. Et... Moi, je sais que j'aime beaucoup euh, les versions plastiques, je pense que je préfère même les versions plastiques parce qu'elles font un peu plus de futuriste et un peu moins historique. Mmh. Ah, tu as moins l'impression d'avoir euh, des soldats de la première guerre mondiale. En fait. Ouais, ouais. Bah, tu as quand même encore le feeling, mais je trouve ouais, que c'est peut-être un, un peu, peu moins je évident. Pense que c'est
2: pareil, ça dépend de la couleur et de comment tu as donné
1: hein. aussi. Mmh. Mais, mais je pense que c'est aussi beaucoup de réactions quand tu vois les figurines en taille x3, euh, quand tu as les reveals et tout ça, et au final, quand c'est sur la table, tu vois pas tant de différence que ça mmh. euh, par rapport à avant, quoi. Si tu les peins de la même façon. Euh... Effectivement. Je sais pas s'il y a une
3: différence d'échelle entre deux, parce qu'en tout cas, les orques sont pas plus gros. Que des peu, boys euh, normaux.
1: C'est à peu près les mêmes, les, les jambes sont un peu plus épaisses ouais. et les, les fusils laser sont aussi un peu plus gros.
0: Ouais, ouais ça donne l'impression. Bon, en fait, tu as moins ce côté, euh, je pense, euh, tu vois résine plastique très, très vite. Et je pense qu'effectivement, il y a un redesign un peu plus science-fiction aussi mmh. qui est a, qui a intervenu. Et je pense que l'idée, c'est aussi d'éviter la confusion avec euh, de la figue euh, qui, serait, qui viendrait d'un, d'un wargame euh, purement, purement historique. Ouais. Les figues sont très cool en tout cas, la modularité du kit, je n'arrive c'est pas fou. à dire ce mot, mais complètement dingue. Ouais. Arnaud, tu les as montés, est-ce que tu veux nous en parler un petit Je peu Je pense que, que ce c'est, c'est,
2: bah, euh, c'est pas peint en entier, mais c'est la plus belle expérience de montage que j'ai eue cette année, déjà tout court. Euh, c'est peut-être okay. peu pas loin de la plus belle expérience de montage tout court en fait. Euh, pareil les lignes de, de, de moulage sont, sont top il euh, y en a très peu tout est assez bien caché moi j'avais peur vraiment du manteau et de l'ondulation du manteau où justement souvent on,
0: parfois on, c'est on, dur de retomber tombe de sur partie. des lignes de
2: moulage ou on retombe sur des, 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 des jointures qui sont pas ouf et en fait ça, c'est top à chaque fois super étonné vraiment de, de, de la précision sur chaque détail euh, qui est enfin euh, c'est, c'est euh, vraiment le plus fin je trouve que le la mallette du Medic est hyper cool j'ai eu l'impression de monter un lego euh, ouais. vraiment le, le, le montage le montage est, est rigolo, ouais. le montage est vraiment chouette dessus et puis l'intérieur de la mallette est entièrement fait aussi et c'est, c'est, c'est vraiment vraiment chouette euh, et bah ouais après tu dis de la modularité. Euh, c'est un peu un casse-tête quand tu veux euh, monter ta kill-team et que tu n'as qu'une, euh, qu'une seule boîte parce
0: qu'au final tu peux pas monter t'es, tes options. un peu
2: limité sur, au niveau des options, mais euh, en soi, avec euh, deux boîtes, tu montes euh, euh, quasiment toutes les options euh, Je pense que tu sans, peux sans, sans avoir euh, au moins 3 ou 4 doubles. Quoi,
0: ouais, ça, ouais donc, complètement. Euh, bah, effectivement, il faut avoir deux boîtes si tu veux avoir toutes les options, y compris l'option de jouer. 4 gardes vétérans en plus alors là on rentre dans les détails des règles mais c'est vrai que sur la modularité ce qui est quand même assez excellent et qu'on n'a pas vu depuis longtemps c'est à quelques bras près enfin euh, même peut-être pas mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont <rire> qui ont ragé sur le fait que je crois qu'il y a un bras droit qui est vraiment utilisable que d'une seule manière et si tu l'as mis tu peux plus assembler je ne sais plus combien d'armes spéciales donc ça c'est un petit peu un problème dans le design mais sinon tous les bras vont sur tous les corps qui vont sur toutes les jambes donc tu as un truc ouais, limite à l'ancienne le, quoi il y,
2: y a le bras à pince bionique du... Ah qui, oui, est, qui du... est différent, ou là, tu peux le mettre que, que là-dessus, mais sinon...
0: Non, mais ils sont très cool. Le... Ouais. Beaucoup de personnalité et beaucoup de, de nerderie sur les médailles qui sont placées, la petite pelle que tu peux mettre, ah, Tu vois,
2: personnalité, justement, je trouve qu'en fait, le, la cohésion de l'équipe joue vraiment bien, dans le sens où, euh, passer le, le, le sergent, euh, ils se ressemblent quand même tous, plus ou moins il mmh. n'y a pas il euh, a pas vraiment cette différence que tu as sur chaque orc où euh, c'est très Prêt, très dé des masques
0: à gaz et c'est un peu le, mmh. l'identité du là il
2: a vraiment euh, je trouve que ça colle bien en fait avec le avec le jeu en lui-même où euh, euh, tu as moyen de masquer une figurine juste parmi les autres mmh. et euh, voilà. pas bête pas bête c'est vrai.
1: moi je trouve intéressant le contraste en fait entre les deux bandes où la en fait la, l'équipe la plus inhumaine c'est les, les Kriegs en fait mmh. qui sont tous effectivement des un peu des c'est le lore qui, qui vient, en fait, leur design vient du lore, où c'est des clones, en fait, un peu. Des, euh, ils sont tous habillés de la même façon, avec des masques ils n'ont pas de visage et tout ça. Et le ça leur lore donne... suggère même que ce sont littéralement des clones. Ouais. Et c'est, euh, ça leur donne un côté très inhumain, alors que les orques, eux, ont, ont beaucoup de personnalité, beaucoup de, de charme et tout ça. Euh... Ça c'est marrant.
0: Ouais, très cool. Mais d'ailleurs, c'est, je pense, c'est pour ça que moi, euh, quand on les a vus, j'ai limite plus flashé sur les orques au début parce qu'il y a vraiment ce côté tactico. Et après, quand j'ai appris que quand il a dit ça, j'ai eu des sueurs J'ai dit merde, on va pas pouvoir partager la boîte. <rire> <rire> T'inquiète, il fallait quand même que j'ai deux ou trois crics dans cette ar- dans cette armée Garde et cette collection Garde. Non, mais c'est vrai que là, après, c'est plus le, le côté euh, adaptable du kit qui m'a qui m'a vachement parlé. On, 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 sur le, la finalité du jeu, est-ce qu'on va faire des figurines Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais du coup, c- je pense ça va faire un très beau kit par la suite pour les
1: fans de la Garde imp moi j'ai une question au niveau des figurines, je voulais savoir si au niveau conversion il y a beaucoup de possibilités à la fois dans, chez Krik que chez les orcs en fait. Euh,
3: alors chez les orcs t'as pas vraiment de... au sein du kit en tout cas c'est soit tu vas les monter avec les armes P qu'il team, soit tu vas leur mettre euh, les couteaux euh, et les pistolets. Euh, ce qui change c'est que c'est plus tout à fait les mêmes jointures au niveau des bras que les anciens orcs. Euh, donc tu peux pas adapter et changer les pièces... Euh, tel quel par rapport aux anciens kits par contre voilà vu que c'est des orques ça reste quand même des figues qui ouais. sont assez grosses assez mastock assez grossières où tu peux facilement avec de la green stuff même si t'es pas hyper doué en sculpture venir combler la jointure d'un bras ou d'un truc comme ça ouais. et puis vu que c'est des orques tu peux toujours trancher un bout de bras coller un bout de main et c'est pas grave si c'est pas nickel nickel c'est pas c'est pas les armées impérium, tu vois c'est pas les ouais. marine marines c'est pas toi le mechanicus ou ou la garde ou avoir des trucs un peu moins crado ça passe pas quoi c'est l'avantage des orques c'est que tu peux toujours bidouiller des trucs Euh, mais ouais c'est plus les mêmes jointures que le kit de boys euh, donc il y a quelques petits frustrations sur ça en disant ah putain j'aurais bien mis tel bras sur telle figue mais tu sais que tu vas te voir un peu bidouiller mais en gros ça passe
0: même chose hein, pour la garde, tu vas devoir un petit peu bidouiller, mais on a quand même vu depuis l'apparition du kit... Enfin, euh, j'ai vu quand même pas mal de gens faire des conversions d'autres régiments. Euh, je pense aux euh, Chem Dogs de euh, Salvar. Euh, y a, j'ai vu euh, des gens mélanger ça avec le kit des Fantômes de Gaunt, avec le kit Cadien, avec le kit Cadien Forge World où ils ont les respirateurs, pour faire des Cadiens avec des manteaux longs. C'est un peu type hiver. Il y a un gars qui les a fait en, en Valalan aussi, qui sont hyper bien. Donc euh, je pense quand même c'est le kit que les fans de la garde impériale attendent depuis des années, c'est le kit plastique où tu as des mecs avec des manteaux et après tu te débrouilles parce que je pense que c'est un peu une armée de, débrou- de débrouillards différemment que, que, que les joueurs orques mais c'est vrai que tu as quand même cette idée de je vais personnaliser mon régiment, c'est pas très grave s'ils ont pas tous un manteau, euh, tu vois, c'est pas un manteau soviétique, tu vois, si tu veux faire des Valaland, mais tu, tu avec, en sculptant un peu de la fourrure, euh, ça et là, tu, tu, tu retombes très vite sur tes pas et moi j'ai été complètement d'ailleurs, euh, du coup, gros big up au sculpteur parce que je pense que quand ils redesignent les DevCorps, il euh, y a aussi cette adaptabilité là qui rentre en compte, histoire de dire il bah, faut que les gens puissent aussi euh, les personnaliser. Euh, tu as même des gars qui ont fait tu vois, des prétoriens ou euh, des trucs genre euh, les euh, Ventrillion Nobles de Pitchy, la de, Pichy, là, de TV. Enfin, tu as vraiment plein de mecs qui ont réussi à se les approprier et ça, généralement, c'est quand même euh, un bon signe de la qualité du, du kit. Quoi. Donc euh, voilà pour Octarius. Est-ce qu'on parle à... Est-ce qu'on passe à Chalnanaf euh... Chalnanaf Comment on prononce Chalnof Je sais pas. Chalnat. Euh, l'autre, boîte. l'autre boîte, la deuxième boîte, Donc si qui est une boîte. Euh, une boîte d'extension. On n'a pas parlé des décors orques, mais JB, je pense que tu nous diras qu'ils sont excellents et qu'ils Ils sont très
3: sympas. Euh, Modulaires. Euh, ouais, parce qu'en fait, tu as quatre, on va dire, bunkers, bah, deux bunkers que tu as deux fois, euh, que tu peux emboîter pour faire soit un très grand bunker, soit des angles. Euh, tu as une espèce pompe à essence je qui, est trop bien, ouais. qui est hyper cool euh, et euh, par contre ils t'ont remis euh, la grappe de barricade de, euh, de Speedfrix qui avait déjà dans Freaks et qu'ils avaient déjà mis euh, dans le kit du make shop euh, ah, elle est remboursée celle-là, je crois. Ah bah, je l'ai 4 fois maintenant. <rire> bah, 3 fois, parce que j'ai pas le
0: make-shop. T'as pas encore le make-shop Encore, <rire> pas encore Mais
3: tu vois, bah, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas pris le make-shop. Tu vois, j'étais là, non mais c'est bon, j'ai déjà les barricades. Et là maintenant, je les ai 3 fois les barricades. Il euh, y en a 2 que j'ai pas peintes. Hein, donc, euh, s'il y a un auditeur qui veut les barricades, euh, il me le dit, je lui file. Hein, parce que j'en ai marre de les avoir chez moi.
1: Voilà,
0: débarrassé JB.
1: Moi, j'ai juste un, un petit, une petite déception sur les décors orques, en fait. C'est que tous les décors 40K sortis depuis ces dernières années sont faits pour être. Euh mis ensemble en fait que tu peux les mélanger et tout ça et j'ai pas l'impression que ces décors hors classe soient mélangeables à fait avec le reste de la gamme
0: c'est ah, parce tout. que c'est pas la c'est même, pas du tout la même ouais, mais ambiance mais par quoi. exemple
1: les, euh, les entrées de tuyaux sont faites pour être les mêmes les mêmes tailles le même diamètre que celle des tuyaux de Prometheum de ce genre de trucs comme ça tu peux faire vraiment faire une, une table un peu organique tu vois mm-hmm. donc tu peux imaginer des orques qui ont repris des, des bâtiments impériaux qui les ont transformés ce qui est un peu c'est censé être le décor et pouvoir faire ce côté un peu organique d'une ville qui devient progressivement en fait orque, mmh. tu vois. Et tu peux pas vraiment le faire avec ouais, je, je vois
3: effectivement ce que tu veux dire. C'est vrai que en euh, lui-même, le kit est bien, mais tu peux pas trop la, l'adapter avec autre chose.
0: Ouais mais à la rigueur si ça peut un peu créer une sorte de percée au sein de cette gamme parce que les décors euh, et d'ailleurs le gars qui design les décors à Warhammer 40 000 et même ce ah ouais, je sais pas si c'est la même personne je trouve qu'ils font des boulots de dingue à chaque fois c'est hyper bien et euh, ils font tout pour qu'on achète du terrain alors que c'est historiquement ouais. ce que les wargamers détestent peindre. mais du coup c'est vrai que moi il y a un truc que j'ai toujours euh, trouvé cool c'est quand dès les dès qu'ils ont sorti les tout premiers bâtiments d'ailleurs qui sont plus du tout à l'échelle mais tout, tout premier bâtiment impériaux mmh. on a joué dessus d'ailleurs avec Kill Team parce qu'il y avait un de mes vieux bâtiments euh, sur, sur nos tables j'ai trouvé que c'était hyper bien et en fait très vite j'ai eu cette sensation de ah putain mais j'aimerais trop avoir la même pour les taux pour les ors pour les Zeldars ouais. et tout tu vois et donc je trouve que c'est quand même cool que là les ors qui sont quand même une faction non, mais super clair. importante du lore ils aient quitte à ce que ça soit 3-4 baraquements et qu'effectivement il y a de la répétition dans les barricades mais je me dis, un mec qui a une armée de ouf il a toute la collecte orc il peut encore se dire, bah, tain, j'ai encore un projet à faire orc, c'est une table de ville orc et c'est bah, ce que fait JBD oui. ouais,
3: donc le kitsch les deux fois euh, donc en tout je vais avoir 8 bâtiments euh, je vais avoir deux fois l'espèce de pompe euh, j'ai aussi euh, on m'a offert pour mon anniversaire le décor qui est sorti euh, avec le codex V9 là, le, le gros bunker hot boss ouais. donc entre ça et celui-là il marche hyper bien par ouais, exemple. Avec. Il, non, mais il marche très bien avec, il s'intègre hyper bien entre ça, le bunker et si je rajoute le make shop, je pense que je ne suis pas loin de pouvoir faire une table full orc, décor que games workshop
0: ce qui est assez rare, est assez être rare être parce que lui. là j'avais,
3: j'ai d'autres décors à, pour mettre à côté, mais je pense que je ne suis pas loin de faire au moins tu vois, sur du 500 ou du 1000 points je pense que j'ai une table full pour
0: du 2000 points, pas encore, mais. Euh, yes, mais du coup, 2000 euh, de toute façon, pour faire la transition vers euh, Chalnaf. Euh, mmh. la deuxième boîte, c'est vrai que là pour, m- pour moi c'est une petite déception parce que quand on a su que ça allait être Leto, je me suis dit ah putain ce serait énorme qu'à chaque fois ça soit l'Imperium contre une faction Xenos mmh. et que les décors ça soit les décors Xenos pour changer tu vois Leto ils avaient déjà des petits trucs ils, avaient ouais, déjà ils ont, les ont des tranchées, des ouais, tourelles et ouais, tout, ouais, et, francher, tout. Ouais. et du coup euh, limite, on... ce qui est assez intéressant c'est que si on pense game design euh, tu, tu te dis qu'une architecture extraterrestre elle peut amener une verticalité ou des règles qui n'existent pas euh, tu vois euh, bah, dans Octarius et euh, bon bah, moi je pensais peut-être naïvement que c'est ça c'est ça qu'ils allaient faire et T'es non trop mignon on a recyclé <rire> euh, des bâtiments euh, qui
1: sont cools hein, par ailleurs euh, qui... je, je les trouve moins adaptés avec le team quand même ouais bah vas-y Charles très, par nous en fait, un petit ils peu ils sont très hauts c'est ceux que j'ai peints d'ailleurs pour, pour ouais. le week-end mais ils sont beaucoup plus hauts et avec la version actuelle des règles en fait
0: il y a un y a une update du voilà, coup de y a une la une règle update
1: pour pouvoir monter plus facilement dessus tout ça mais ça fait un peu une espèce de petit contournement de règles pour pouvoir les jouer euh, en fait, au jeu mais après eux ils sont enfin ces décors là ils sont, ils, sont, ils sont super bien ils sont super, super modulaires ils n'ont pas autant de personnalités qu'en fait que les décors orcs, qui, sont, qui ont énormément de personnalités, mais euh, contrairement du coup aux décors orc, tu peux vraiment les mélanger avec tout le reste de la gamme de décors, que ce, enfin, que ce soit le secteur mécanicus, les, euh, les, euh, les tuyaux, euh, le, euh, l'espèce de labyrinthe que euh, et tout ça, enfin voilà.
0: Il y a vraiment plein de choses à faire avec ces décors et donc ça fait plaisir de les avoir, même si cela on les avait déjà vus. Ce qu'on n'avait pas vu, c'était des sorts de bataille, des novices sorts de bataille. J'ai oublié le, leur nom. Euh, les novices. L'univers. Ok, tout simplement. Euh, bien joué, mon Charles. Qu'est-ce qu'on pense de ces euh, sorts de bataille euh, en devenir Est-ce qu'on les trouve cool Elles ne portent pas encore une armure énergétique. Elles ont pas encore des bolters. Elles ont des petits autopistoles ou des ou des petites euh, fusils euh, mitrailleurs. Euh, je ne sais pas. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire JB, tu n'as pas l'air très convaincu. Non.
3: Bah, les soeurs de bataille, c'est pas une armée qui me parle beaucoup. Ouais. Euh, et cette unité-là, je l'ai pas trouvée ouf. Mais je pense que c'est surtout le schéma de couleur. Parce ouais. que quand je l'ai vu après avec des schémas de couleur euh, bah, un peu plus proches des schémas de couleur des soeurs, euh, j'ai trouvé ça bien mieux. Parce que mmh. là, elles sont en bleu et en marron en fait. Elles sont bleu plein... marron noir beige ouais, euh... très terne ouais. en fait. Ouais. Euh, alors que dès que je les ai vues peintes avec du rouge, avec euh, bah, juste même un contraste noir blanc un peu plus marqué, je trouvais qu'elles rendaient beaucoup mieux. Après, euh, nos potes qui jouent Sœurs de Bataille les aiment bien, donc j'imagine que pour les joueurs Sœurs de Bataille, c'est une bonne
0: chose. Mais moi, je suis assez neutre par rapport Et à donc, ça. on salue au passage Julien et Yannick qui nous écoutent peut-être et qui ont joué Sœurs de Bataille tous les deux lors de ce week-end. Et on est sûr qu'une fois qu'ils mettront la
1: main sur ce kit, ça va être le Fuego. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon cher Charles Alors, je les aime bien. Après, les Sœurs de Bataille, c'est pas trop mon délire non plus, mais je les aime bien. Copier. Mais là où c'est intéressant, je trouve vraiment au niveau des designs des figurines, c'est que chaque figurine a une personnalité qui rappelle un peu un des... Des, des archétypes de voilà, de des sœurs de bataille. Donc t'as la, l'espèce de bannière, as celle avec le fouet pour faire les... J'ai oublié son nom, mais celle qui fouette les, les autres sœurs de bataille. Ouais. <rire> voilà. Et, etc., etc., etc. T'as celle avec la, une grande euh, épée tronçonneuse pour, pour faire un rappel des réponses etc., mm-hmm. etc., etc. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que toute la gamme en fait, un peu sort de bataille est concentrée dans cette petite unité.
0: Euh...
3: Euh, tu le côté ouais, novice et elles sont en devenir, et limite Exactement. tu vois que chacune va aller plus tard dans une unité
0: différente. Oui, puis c'est mmh. une des réussites déjà de ce qu'il team, c'est que du coup les kits sont conçus pour qu'il team mmh. et donc tu as cette idée de spécialiste, tu montes plutôt celui-là ou plutôt celui-là. Alors à Warcry, tu avais rarement ces options ou alors très peu, c'était souvent le choix de, de, de tes soldats, est-ce que c'est une lance ou une épée. Mmh. Là, tu as vraiment des trucs de tu peux mettre un médic, tu peux mettre un sniper, mmh. tu peux mettre une bannière, etc. Mais tu retrouves style.
1: vraiment du coup l'ADN et le style des sœurs de bataille concentrés ouais. dans une seule unité. Quoi. Et c'est vraiment intéressant.
0: Est-ce que toi t'es intéressé par tout ça Arnaud Tu me n'as pas l'air Non, pas
2: tellement. Tu
1: préfères
0: me parler de nos amis sans nez et qui ont la peau bleue, les taux Déjà un petit peu plus. Mais
2: Non, les sœurs de bataille, moi c'est vraiment pas... C'est pas du tout une armée qui m'attire, donc j'ai pas plus porté le truc porter attention dessus de l'étau un petit peu plus. Ouais.
0: Malgré le fait que ce soit du coup un kit d'amélioration euh, des cibleurs, Pathfinder en anglais, mm. ce qui au premier coup d'œil ne se voit pas. Euh, mm. C'est vrai que moi j'étais assez surpris de, d'apprendre ça. On sent que ce n'est pas tout à fait non plus une dinguerie de nouveaux kits, mais euh, quand on nous a parlé de concept de kit d'amélioration, je me suis dit « ça va être vite un peu cheap euh, s'il y a une bande qui est entièrement nouvelle et une qui se contente d'un kit euh, d'amélioration ». Pour l'instant, avec cette seule bande qu'on connaît à l'heure où on enregistre ce podcast, et eh ben, c'est plutôt réussi. Il y a quand même un taux avec une bionique, il y a des nouveaux guns, euh, tout le monde a de la personnalité. Et je me tourne vers le spécialiste des xénos à cette table, un peu le xénobiologiste, hein, euh, c'est, c'est, c'est Jean-Baptiste. Comme on dit, on, quand on l'a vu la première fois, on se dit, est-ce que c'est un
3: nouveau kit complet Et en fait, non, as juste une grappe, mais qui, je pense, je ne l'ai pas vu euh, physiquement la grappe, mais elle a l'air d'avoir tellement d'améliorations différentes que, bah, au final, sur ton escouade de 10, euh, si tu as déjà 5 ou 6... Qui se retrouve avec une personnalité très très forte, t'en as deux trois dans le fond euh, que tu peux un peu oublier, mais ça a tout de suite beaucoup plus de gueule, quoi. Sachant
0: que le kit de base, je, je l'ai fait, quand et et il est quand ouais, même ultra
2: chamé. Moi, c'est euh, moi en l'occurrence, les taux, c'est euh, euh, quand j'ai débuté, c'était euh, assez vite une armée que j'ai euh, regardé assez loin. Le côté très euh, méca, un petit peu japonais, euh, mais surtout le, oh, le whip. <rire> oui, <rire> oui, oui. Euh, j'ai une waifu à la maison qui m'attend <rire> euh, non mais c'est vrai que le côté Gundam il est, il est trop cool le, le côté Gundam est très cool et moi surtout j'aime beaucoup ce côté très euh, serein en fait qu'ont, qu'ont toutes les figues elles ont euh, des, des, des poses toujours très droites et euh, le menton euh, côté toujours côté zen relevé. des taux quoi ouais, et euh, je trouve que ça se ressent encore plus là dans le, dans le kit d'amélioration je trouve que sur les 4 euh, teams qui sont sortis c'est euh, euh, celles qui, qui donnent le plus de préparation à la bataille je, je sais pas si euh, c'est trop mmh. compréhensible mais euh, elles sont pas dans le feu de l'action comme on a eu sur les deux ouais, premières plutôt en
0: infiltration en progression euh, tactique
2: oui c'est vraiment ou plus en reconnaissance et c'est ce qui ressent après dans, dans les règles quand tu quand tu les lis en plus euh, cet archétype reconnaissance se, se fait vraiment ressentir juste dans les juste dans les fictos. après euh, Euh, Est-ce que que c'est une nouvelle entrée euh, pour Games Workshop en disant euh, on va vous sortir des teams nouvelles mais pas vraiment, on va juste refaire une grappe euh, euh, d'amélioration et puis vous vous débrouillez avec Est-ce que c'est le début Est-ce que ça va être les seuls ça, c'est juste la question que je me pose pour l'instant.
0: Je pense qu'on peut peut-être s'attendre à ce qu'on ait des modèles de boîtes où il y en a une qui est entièrement inédite et une qui est un kit d'amélioration. Ça, euh, il tend un petit peu. Ouais. À voir euh, s'ils si, euh, seront tous aussi réussis que nos chers taux. Euh, en tout cas, deux belles figurines. Je pense que là-dessus, on est d'accord. On les recrute comment parce que ça, c'est aussi une des nouveautés de ce kill team-là, c'est que bah, la plupart du temps, on se base sur ce qu'il y a dans la boîte, y compris quand on achète des boîtes qui, à la base, étaient euh, prévues pour Warhammer 40 000, ce qui est un petit peu différent du kill team précédent, où, limite, comme le disait Charles un petit peu en intro, on pouvait peut-être aller spammer quatre plasmas. Voilà, si la boîte te permet d'assembler un plasma, en principe, tu ne pourras mettre qu'un plasma, ce qui donne des euh, livrets euh, de conception de liste, puisqu'il n'y a pas de système de points un peu compliqué, mais dans les... à lire en tout cas, mais dans l'esprit, je trouve ça assez cool que tu achètes la boîte, il y a tout dedans et tu n'as pas forcément un
1: truc pas équilibré ou, ou trop peu euh, juste en achetant une boîte. Au moins ouais. tu es sûr de jouer ce que tu achètes. Ça fait peut-être des pavés un peu difficiles à lire à la première lecture, mais une fois que tu as compris le truc, c'est juste des oui. figures à remplacer dans ton unité. Et ça va très vite, mmh. en
0: fait. c'est, c'est un peu emmerdant à lire, mais ça reste efficace et je crois que c'est un petit peu le, <rire> le credo de tout le système de, de, de jeu.
3: Mais bref, ouais, et c'est là où, quand on a vu ces trucs là, on s'est dit, ah tiens, ça peut faire porte d'entrée parce que du coup, tu vas dire à quelqu'un, tu veux jouer avec moi à Warhammer, ah faut que tu achètes deux unités, un QG, un soutien, c'est chiant, tu veux jouer à Kill Team, tu as une boîte à acheter. Regarde parmi les armées, tu prends la troupe que tu préfères et tu peux jouer ça à Kill Team. Euh, ça c'était hyper cool, euh, on va voir après que finalement c'est pas si facile que ça de jouer à Kill Team. Mais en tout cas sur la construction d'armées, euh, bah, de bandes, euh, je trouve que c'est très bien. Euh, t'as les séparations kill team fire team qui peuvent te permettre de, d'avoir un peu plus de modularité parce que par exemple en draw carry, euh, au lieu tu joues 10 figs donc soit tu joues 10 cabalites soit 10 serastes ou 5 de chaque si t'as les deux kits et que tu veux mélanger et varier un peu les gameplays je trouve que sur les constructions de listes c'est une vraie réussite et comme tu disais, en termes d'équilibrage, bah, tu vas pas tomber, euh, si tu joues, euh, tu vas jouer dans ton Games Workshop, tu vas pas tomber contre quelqu'un qui effectivement a mis bah, 8 plasmas euh, dans sa liste et un chef, euh, là tu vas tomber sur quelqu'un qui a, comme toi, les figurines de une boîte. Alors effectivement, tu as toujours des histoires d'équilibrage en interne entre les différentes armées, mais je trouve que ça lisse pas mal le truc.
0: Je suis assez d'accord, même s'il y a déjà des exceptions à ça, alors... La première exception, c'est un petit peu les kits qui sont un peu vieillissants ou les factions qui ont reçu assez peu d'amour de la part de Games Workshop ces dernières années. Je pense par exemple aux Zelda, c'est des kits où généralement il n'y a pas d'armes spéciales ou d'armes lourdes. Donc typiquement, bah, tes fire teams sont identiques euh, à euh, l'exception peut-être d'un sergent, d'une radio ou d'un truc comme ça. Donc c'est toujours plus kiffant quand tu joues Sœur de Bataille, qui est un kit qui est chargé d'options. Bah de pouvoir un petit peu mélanger euh et varier les plaisirs ouais, je ne suis
2: pas totalement d'accord tu joues Space Marine euh, ouais, tu ne peux pas me dire qu'ils ne reçoivent pas d'amour de Games Workshop tous les ans ouais, franchement c'est triste, tu ne fais hein, pas hein. grand chose sur les Space Marines
0: c'est un peu le problème du monsieur. De... Hein. alors du coup T'as raison, mais en même Juste temps... Juste sur les rivers. Les... <rire> non, non, mais, ah, je, non, non, mais je, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, alors du coup, euh, je, je retire ce que j'ai dit sur euh, l'amour c'est envoyé par Games Workshop. Mais c'est vrai que du coup, euh, je pense que de manière plus globale, il faut se dire que si dans un kit, il y a des options, vous allez pouvoir avoir des personnalités de, d'agents, comme on appelle ça, ou d'opérateurs euh, différentes. Mais effectivement, bah, par exemple, les, un truc qui est arrivé avec les Primaris euh, c'est qu'ils n'ont pas d'armes spéciales, ou mmh. très peu, et donc effectivement, une mmh. kill team de Primaris, c'est 5 Gus c'est identiques. Triste. Et Moi, ça, c'est un peu triste. À la base, je
1: voulais jouer mes spécials à enfin, kill team, en fait. Je me suis rabattu oh, sur du Canucus parce que parce qu'ils sont quand même beaucoup plus intéressants Et à du coup, tu as ouais.
0: même été plus loin. Tu as pioché dans l'une des deux, je crois, à l'heure actuelle, uh, kill teams ouais. qui sont disponibles dans White Dwarf et qui, justement, permettent un petit peu de contourner ces règles de tout est contenu dans le kit, vous emmerdez mmh. pas, pour faire des choses qui, à mon avis, rajoutent un peu plus de saveur à certaines factions et permettent des mélanges sans doute plus intéressants. Ce que pourrait aussi permettre par la suite euh, des kits euh, d'amélioration. Parce que typiquement, on peut imaginer un kit d'amélioration, je ne sais pas, Intercessor, où tu vas pouvoir mettre... Euh, un nouveau type d'armes spéciales qu'ils n'ont pas aujourd'hui, euh, je sais pas, euh, des, des griffes éclairs, par exemple, et tu pourrais quand même mettre un, un gars avec un sniper, ou un, un ouais, truc ça. Ou juste comme tu ça.
2: vas peut-être pouvoir mélanger un petit peu les... Ou juste les mélanger les bandes via
0: White Dwarf, euh, et un, une impression, on va dire, toute simple de, de, d'un, ouais, d'un mais, nouveau euh, listing.
1: Donc, moi, la bande Mechanicus que j'ai faite avec la liste White Dwarf, ça reste une bande que tu peux faire entièrement avec deux, euh, et avoir toutes les options avec deux boîtes, à peu près comme toutes les autres euh, Kill Team que tu as. Parce que là, en a les, les boîtes permettent de faire souvent deux, deux différentes ouais, c'est
3: des vrais multi kits euh, qui permettent de faire plusieurs entrées voilà. et, tout ça. et
1: euh, mais après ça euh, ça en fait c'est les règles du Weidorf c'est vraiment le c'est beaucoup plus intéressant parce que moi je trouve les règles du compendium pas très intéressantes à, à jouer elles sont très vite limitées en termes d'options en termes de de règles spéciales que peuvent faire de tes... personnalité tout et simplement de person... ouais de ce que peut faire ton ton enfin, unité je,
3: sur le je te coupe juste parce qu'on n'a pas précisé le compendium en fait parce qu'on en parle un ouais. petit peu tout à l'heure c'est un livre qui qui est sorti où, où en fait vous avez des règles pour jouer toutes les factions de Warhammer 4000 c'est des règles assez simples euh, mais qui permettent au moins de jouer tout le monde mmh. euh, alors que là dans les White Dwarf ou les boîtes euh, Kill Team qui sont sorties les règles sont un petit peu plus longues vous avez un peu plus d'options de personnalisation et un peu plus de, de stratagèmes tactiques et de stratage de subterfuge, voilà. Il y a un peu plus de subterfuge. Donc les subterfuges, c'est l'équivalent des stratagèmes en gros à Kill Team. Euh, vous en avez un peu plus avec les bandes Kill Team ou les bandes Wydorf.
1: Et c'est exactement le même problème qu'on avait eu avec les index en V8 euh, avec 40 k Les ça gens qui de avaient
0: de un jou- codex avaient beaucoup plus voilà. de personnalité que ceux qui jouaient en index. Ça
1: permet juste de jouer pour pas euh, te retrouver la tête dans l'eau, tu vois. Mais, euh... C'est cool, mais d'un autre côté, c'est un jeu...
0: Là où l'urgence des index en V8 c'était de dire, bah, en fait on change le tableau de stats donc mmh. il faut qu'on change pour tout le monde au même moment là quand tu prévois un jeu en avance tu peux te dire, bah, en fait c'est dommage qu'il y ait des factions qui ont en gros quatre pages de règles quand toutes celles du Compendium n'en ont que deux. C'est euh, globalement ça mmh. revient à dire ça et je trouve que c'est un petit peu con surtout que bah, par la suite des factions qui sont dans le Compendium comme les Thousand Suns ou l'Adeptus Mechanicus se sont retrouvées dans Wildearth à avoir des moyens de, de, bah, de créer des listes plus intéressantes Peut-être pas forcément en termes de est-ce que c'est fort ou pas, mais en tout cas, ça a plus de personnalité. Et ton exemple, Arnaud, avec tes Johnson, je pense qu'il est hyper bien. C'est plutôt ouais. que de s'emmerder à jouer un sorcier et quatre rubriques, bah, tu peux jouer plusieurs sorciers c'est qui ça. sont chacun accompagnés de leur garde du corps. C'est ça. Et Ça, ça fait plaisir. Ouais. Enfin, toi, tu t'es plus retrouvé dans. La... Enfin, tu retrouvais peut-être plus la personnalité de ta faction à 40 000 dans cette liste-là que la liste compendium. Ouais, déjà
2: parce que c'est plus, c'est plus fourni en termes de fluff. Tu, tu sens qu'il y a un travail qui a, été fait, qui a été fait par-dessus. Tu sens que les règles ont été un petit peu plus réfléchies pour adapter les Sons à Kilti, mais pas l'inverse, parce que le compendium, c'est exactement ça. C'est euh, les. Kill Team qui est adapté à, aux, juste aux figs qui sont, qui sont sortis là c'est vraiment bon bah, on a cette faction là, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à Kill Team euh, donc forcément ça a été euh, euh, du pain béni pour moi parce que c'est tombé pile avant, le, pile avant notre week-end où on a pu faire ça donc j'ai pu monter autour de ça et puis après en comparaison une fois arrivé sur table bah, euh, ça m'a donné aussi un petit peu plus de mal de crâne parce que bah, il euh, y a des moments où je me suis dit j'aurais peut-être préféré jouer Space Marine parce que au moins ouais. bah, j'avais pas grand chose à réfléchir c'est un mal pour un bien euh, l'équipe Sun elle est quand même très euh, j'avais, j'avais beaucoup beaucoup après ouais. bah, c'est 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 une des raisons tactiques et puis enfin euh, en gros, pour ce, qui, ce qui change réellement par rapport au compendium, c'est qu'au lieu de prendre un sorcier, je pouvais en prendre trois, qui avaient chacun une spécialité. Donc du coup, chaque spécialité euh, buffait, des buffets, avait une arme de tir, euh, qui amenait euh, avec un garde du corps sur un autre rubrique, etc. Et ça, c'était une première partie. Je pouvais aussi euh, amener des Zangors, etc. Enfin, c'est ça ça une a team amené, très complexe. Ouais. Ça, ça a amené beaucoup de complexité. Peut-être trop parfois, surtout pour euh, un joueur comme moi qui, euh, qui débutait entre guillemets sur le, sur, sur le, sur le truc. Après, euh, sur, sur les White Dwarfs, justement les deux qui sont sortis, moi je, ce que je trouve dommage, même si ça me concernait, c'est que ça tombe aussi sur deux factions qui sont déjà à jour sur la V9. Et euh, j'aurais, je pense, préféré que ça soit mis sur des, des armées qui pour l'instant ne sont pas encore à jour en V9, qui n'ont pas de codex, et euh, peut-être attirer des, 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 des joueurs qui jouent, euh, je sais pas, euh kulshin Stealer. Par exemple, pour ne citer que, euh, pour leur amener un petit peu plus de saveur en attendant peut-être de, de pouvoir les jouer sur 40 k C'est une très belle remarque. Je l'avais pas
0: envisagé comme ça, mais ça impliquerait que Games Workshop et des stratégies marketing. Qui oui, soient très alors très c'est, voilà, c'est, <rire> c'est là où... Désolé pour la disquette, mais c'est là l'irrété. <rire> effectivement. Mais euh, bonne remarque, effectivement. Merci, mon cher Arnaud, puisque on a fait un petit peu le tour des figues, de la façon dont on les recrute. Sauf si tu avais un truc à ajouter, euh, j'ai vu tes listes s'ouvrir. Que... <rire>
3: bah, tu vois, Charles et Arnaud ont joué avec des listes White War, on va dire ça comme ça, qui avaient de la personnalité vraiment dans le gameplay pour Arnaud. Charles, j'avais plus l'impression que ta liste, ça te donnait. Juste en fait des, des datasheets euh, au lieu de juste des choix d'équipement.
1: Voilà, le des, l'équivalent des, d'opérateurs, en voilà. Fait, euh, euh, dans
3: euh, alors que toi et moi, euh, Thibaut, on a joué avec des listes Compendium. Moi, j'ai eu la chance avec les drukari euh, de pouvoir tout axer sur la létalité. Et en gros, euh, j'ai trouvé que la, les trucs Compendium me fournissaient un jeu assez correct. Euh, toi, par contre, t'as galéré à retrouver l'ADN, on va dire, du Gensteelor Cult. Euh, bah, moi, j'ai retrouvé 100% de quoi.
0: l'ADN mais pas la létalité qui arrive derrière dans un jeu où être létal est ultra récompensant en fait, parce que c'est un jeu assez punitif, et il faut pouvoir terminer tes adversaires sans qu'ils puissent riposter, et c'est un peu quand même une des subtilités ou une des mécaniques les plus récurrentes dans le jeu, c'est de se dire, il faut one-shot un mec avant que le gars l'active, et potentiellement, même dans les corps à corps, tu peux encore te faire avoir, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai retrouvé la personnalité, et je trouve qu'en fait, en, en ayant lu le Comprendium, parce que moi j'ai beaucoup de factions que je pouvais jouer, parce que j'ai une grosse collecte, peut-être je voulais jouer. Jouer Guard, Garde, Impériale d'Impérial, etc. Et je me suis dit, ah, à chaque fois, je trouve que les règles sont sympas et tout. Et quand j'ai vu que je pouvais prendre 12 figues, que je pouvais faire des embuscades, me projeter pas mal, je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que tactiquement, ça représente bien le culte et tout. Après, je me suis rendu compte que dans les scénarios, c'était pas un aussi bon avantage que d'avoir bah, des mecs qui tirent fort ou qui bougent vite. Euh, tu vois, c'était plein de petits avantages, mais rien de combiné qui, qui,
1: qui faisait quelque ouais, chose de très, très fort. Rien d'équivalent comme le grotte qui peut vraiment aller partout sur la map. Et tout Exactement, ça.
0: rien de, de, de vraiment, euh, on va dire, très, très fort ou, ou juste avec tellement de personnalité que tu as envie de le jouer parce que le grotte mmh. ça pourrait ne pas être fort mais tu vois la figue et tu vois ce qu'elle peut mmh. faire tu fais bah automatiquement tu as envie de le jouer mmh. et moi c'est pas ça de toute façon que je venais chercher dans kill team mais c'est vrai que bah du coup quand tu vois les écarts de ce qui est proposé d'une faction à l'autre tu te dis ah ouais il y a merde il y, y a ça aussi c'est que la personnalité d'un truc peut être très forte enfin très létale et donc euh, bien jouer bien tourné avec le reste des, des mécaniques et l'autre peut être très euh, parce que je pense pas que ce soit sans saveur c'est, ça représente pas mal le culte par contre, il faudrait peut-être une mécanique pour je sais pas, en jouer plus, en faire euh, mm. tu up des trucs qui viennent d'ajouter à 40k et qu'ils ajouteront sur le nouveau codex par ailleurs. Mais, bon.
1: mais au global, le Componium, je trouve, c'est pile ou face. Il y a beaucoup de, de kill teams qui ne sont vraiment pas intéressantes, je trouve, à jouer. Euh, genre les Space Marines, qu'on disait tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Et, euh, et d'autres qui s'en sortent vraiment haut euh, la, au la main. Mais en euh, général, je trouve que le Componium, c'est un peu une disquette. Quoi. C'est... Après, ça dépend aussi
2: de ce que tu cherches à jouer. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, juste ne euh, pas prendre... Ce pas bah, pas se prendre la tête et juste avoir 5 gus qui tirent et qui frappent un peu, tu prends Space Marine, ça passe très bien. Ouais, pour apprendre c'est à jouer, c'est sympa, mais c'est. Bah, ça, ça peut être aussi une réponse à des gens qui veulent jouer juste pour ça.
0: Mm-hmm. Ouais, ce que certains voient dans la, comme complexité, par exemple, avec ta kill team, ouais. pour d'autres, c'est de la profondeur aussi. et vice-versa. Peut-être que et toi, puis, la simplicité. Mais le, c'est... le problème, c'est que cette simplicité-là,
2: elle va pas du tout avec le reste du jeu et la manière dont tu peux le mm-hmm. jouer. Donc, bah, en fait, avoir une... des règles aussi complexes et euh, difficile à, à appréhender et à mettre en place suffisamment en, de manière fluide comme on disait tout à l'heure et avoir des kill teams où en fait bah, tu fais rien de plus que bouger tu tires et basta euh c'est, c'est là où le déséquilibre se fait réellement. C'est le, le, le jeu en lui-même est trop euh, déséquilibré de par son manque de fluidité pour avoir des, des,
1: des factions euh, trop euh, vanilla, entre guillemets, sur le, sur le truc. Je, Je vois, vois
0: ce que tu veux dire. Tu et vois les, coup...
1: Pour moi, les factions idéales, c'est celles des boîtes euh, qu'on a eues jusqu'ici, quoi, les Chalnas ou, euh, ou celle avec les orques et les... Euh...
0: Bah, de serait-ce qu'en termes de contenu, tu as ouais. déjà plus de oui, choses. Oui, mais après, que... c'est pareil, on ne les a pas jouées non plus.
2: Et mmh. en fait, on ne sait pas si euh, c'est si agréable que ça. Hein.
0: Ouais, c'est vrai que du coup, personne n'a joué euh, ni euh, la DevCore, ni euh, ouais. les commandes. on n'a
2: on a pas eu le temps avec JB, ni les... Ma suffisamment les mecs, elle s'en
1: rapproche pas mal d'une, d'une liste euh, euh, Astra Militarum, quoi. Mm-hmm. Tu vois, Certes, le charisme, moi. Mais
0: pour le coup, pour avoir beaucoup hésité à, voulo- à jouer garde plutôt que garde vétéran, puisque je n'avais pas fait euh, les Kriegs, quand tu vois toutes les options qui sont offertes aux vétérans et qui sont des options de jeu gratuites, c'est-à-dire que tu ne payes aucunement à aucun moment dans le jeu, quand tu vois tout ce qui est ajouté sur le mode narratif, quand tu vois que tu as euh, peut-être quatre archétypes dans le compendium et que tu en as un truc genre 14 ou 15 euh, pour une boîte de 10 figues, euh, pour les vétérans, tu te dis quel enfin, je sais pas si c'est fort, mais fondamentalement, tu te dis ouais, à part si tu as envie d'un truc simple et répétitif, euh, et ben, euh, je vois pas pourquoi tirer sur autre chose qu'effectivement les filles qui sont dans les boîtes
1: euh,
0: marketées, entre guillemets, qui est quand même pas.
1: dans un jeu d'escarmouche. Ce que tu cherches, c'est pas juste tirer. Et... Non. Taper, c'est soigner ton mec. T'as besoin sais. de spécialistes, et wow. effectivement,
0: quand tu les as pas, ça fait, ça fait un petit peu mal. Mais après, tu vois, un des premiers débats qu'on avait eu avec JB en amont, c'est que je lui disais, il y avait cette idée d'activation double, donc que certaines armées qui, justement, n'avaient pas ces spécialistes, pouvaient activer plus de figues d'un coup. Et je me suis dit, ah, ça peut être vraiment un gros avantage. Et en fait, j'ai trouvé, en ayant souvent plus de figues que vous, notamment certaines qui s'activaient par deux, que c'était quasiment jamais un avantage. Non, en fait. c'est
1: pour éviter, en fait, que que quand tu sois en fin de tour,
0: oui, l'autre de tournant, est trop... pardon, oui.
1: que t'es plein de petites figurines en fait qui, qui activent et que l'adversaire ne puisse rien, pas faire grand chose en fait.
0: C'est une notion d'équilibrage qui au final vient de ce que tu disais Charles. Alors que moi je pensais que c'était vraiment un moyen de dire bah en fait les factions qui ont pas beaucoup de spécialistes elles vont au moins pouvoir compter sur le nombre et ça va être relativement fort dans le jeu, mais bref j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu mmh. autour du pot donc je propose qu'on rentre dans notre avis euh, dans le vif du sujet sur Kill Team de manière générale et je vais vous demander de remonter un petit peu en arrière par rapport à, à ce qu'on vient de dire et de vous souvenir de votre lecture des règles et là je pense qu'on peut tous être d'accord auditeurs, auditrices oh, je transpire <rire> Hôte et invitée de ce podcast elle m'a dit je suis masqué alors je ne suis pas visible <rire> exactement, euh, on est sur un jeu qui est très compliqué à lire et on est, j'ai envie de dire, un peu au pinacle de ce que Games Workshop nous a proposé ces dernières années puisque dans cette idée qu'il ne faut pas laisser d'angle morts dans lesquels ferait de villes optimisateurs et autres tournoyeux et autres youtubeurs compétitifs de Warhammer, eh bien on va rendre les règles absolument imbitables et super indigestes à lire, revenir donc 10-15 ans en arrière euh, en termes de Wargame, euh, histoire de 1 hein, voilà... Au cas où quelqu'un ait envie de mettre euh, une bannière mmh. sur un char d'assaut, une dague sur un titan, ou que sais-je, pour l'infiltrer derrière les lignes ennemies. Voyez ce genre de délire, vous connaissez ce genre de délire, et si vous ne le connaissez pas, et bien dites-vous simplement qu'effectivement. Tant mieux pour vous. Les... Voilà, tant mieux pour vous déjà, et dites-vous maintenant qu'effectivement Games Workshop fait très gaffe à ça, et on l'a vu avec la V9, on l'a vu ensuite avec la V3 de of Sigmar, et là on arrive à un nouveau niveau d'incompréhension. d'incompréhension. Ben voilà, j'arrive même pas à le dire. C'est, 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 c'est... voilà On arrive à un nouveau c'est... niveau d'incompréhension avec Kill Team
1: ouais mais c'est surtout deux pages en fait qui, qui regroupe toute la difficulté euh, de comprendre Alors, le jeu, et Charles, sont les pages les plus importantes. Je,
0: je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi ajouter à ça un lexique qui n'est pas le même à Warhammer 40 000 ah, ouais, ouais, pour ouais. les mêmes choses. Typiquement, tu as fait une blague tout à l'heure ouais, sur ouais. le fait qu'un tour s'appelle un tournant. Non,
1: mais il y a plein de trucs. Euh... Euh,
0: JB a parlé des subterfuges qui s'appellent les stratagèmes à Warhammer 40 000. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça coûte d'utiliser les mêmes
1: trucs ah, Je suis d'accord avec je toi. ne sais pas. Même les symboles. Et les, les symboles, c'est <rire> ce qui rend le truc horrible, en fait. <rire> Squid Game <rire> ce, qui, ce, qui est, ce qui rend le truc horrible, pas, je en je fait, transpire. c'est que ça rend... Déjà, le, le, le jeu, pas facile à lire, et ouais. même si tu arrives à le comprendre, moi je pense que j'avais à peu près compris le jeu, mais à expliquer, c'est. Bah, surtout quand on le dit c'est à l'oral, et on va
0: faire le test avec nos auditeurs et nos auditrices, voilà, je déplace ouais. ma figue de trois ronds, c'est très bizarre. Ouais, ouais. Là, je me déplace de carré, ma portée est de losange, etc. Ouais. etc. c'est très très, très, très Rajoutons
2: très à ça qu'un rond fait deux pouces, un triangle fait un pouce, donc un triangle à trois mmh. côtés fait un. Un rond qui n'a qu'un... Ouais, mais qui... non, en fait, il ne faut pas réfléchir en pouce. Oui, en fait, il ne faut pas réfléchir du tout. Il faut oui. juste... Euh... Oui, mais
0: ouais. pour euh, revenir juste sur ce que disait Arnaud, c'est vrai que c'est très bizarre. J'y vais là très bien résumer le mm-hmm. week-end. Euh, Kill Team euh, c'est euh, utilise c'est un picto là où tu n'as pas envie d'en avoir, mm-hmm. alors que Warcry utilise
3: tous War... les bons pictos. endroit. tu as des pictos pour tous les trucs, sauf pour le mouvement. Le mouvement, c'est en pouce. Tous les jeux de Games Workshop sont en pouce. C'est j'ai... un truc un peu universel et au bout d'un moment quand tu as joué suffisamment longtemps de tête tu arrives à voir 5 pouces ça fait ça 6 pouces. Je t'avoue ça... j'ai pas compris. T'as euh... des réflexes alors que là te mettre des putains de symboles sur le seul truc qui est universel à tous les jeux ça n'a aucun foutu sens.
1: J'ai pas trop compris surtout que le... En fait, l'idée, c'est que tu peux aussi décomposer ton, ton c'est mouvement. Essentiellement Et là, ça devient impossible dire... parce que ton, ton rond, tu peux le décomposer en triangle. Oui. Et... Non, enfin, mais
0: voilà. Typiquement, le truc des trois ronds, qui est un peu la norme de déplacement pour la plupart des, des unités, la plupart des figurines, tous, ouais. euh, c'est exclusivement parce qu'effectivement, tu te découpes ton mouvement et que par exemple passer à travers un décor c'est te, te, te prend un rond ouais, plutôt si que de dire à quelqu'un enlève un moins deux bah oui mais le problème c'est qu'ensuite quand t'es blessé on t'enlève aussi un rond il y a certaines armes qui t'enlèvent des ronds donc effectivement c'est plus facile de dire ah bah j'ai un stock de ronds mmh. et je l'enlève le problème c'est quand t'as 14 figues en fait, c'est plus simple, effectivement. Et puis, même pour dialoguer avec quelqu'un, des fois, c'est très bizarre d'avoir ce truc de Ah, mais attends, ça te coûte un rond. Puis tu reprends en rond. Et euh, en fait, et franchement, quand je prenais un peu de recul sur la table de jeu, des fois, j'ai l'impression qu'on était dans une maison de fou. Quoi. Enfin, c'est le truc de. Des douches travaux je d'Astérix. Pas... c'est Les mecs parlaient de rond
1: et de carré mais pour... Je comprends même pas marquétiquement parlant, parce que tu as des jeux euh, de concurrents où tu as des réglettes que tu dois utiliser pour faire tes mouvements, tes trucs comme ça. Là, tu. Enfin, tu as une règle ré... Utiliser une réglette sur laquelle tu mettais tes symboles, ça marche aussi, tu vois. Enfin, c'est, ça n'a aucun intérêt, même marketing parlant. Donc, je pense que c'est, c'est une fausse bonne idée derrière. Et en fait, au final, à l'usage, c'est ça rend bon le jeu un peu plus dur de en compréhension, mais à expliquer quand tu dois expliquer les règles de ligne de vue avec les distances des barrières euh, des décors et tout ça, avec les ronds, les triangles et machin, ça devient euh, enfin expliquer ça à un débutant, c'est impossible, quoi.
0: Mais alors, passons sur les pictos, parce que vous l'aurez compris, c'est un peu une Faux fausse bonne merde. idée, mais tu parlais du truc qui est peut-être nous a posé le plus de problèmes, ouais. c'est-à-dire les lignes de vue. Est-ce que, je résume bien, si je dis que là, on est dans un cas de figure qui, là aussi, n'existe plus chez Games Workshop depuis des années, ce fameux truc de la ligne de vue réelle versus, j'ai envie de dire, la ligne de vue euh, dans ton jeu. C'est-à-dire que tu peux voir une figue à quel team en tant qu'humain mais il faut te mettre en tête que même si toi, tu la vois en te mettant à la hauteur de ta figurine, eh bien peut-être que ta figurine ne peut pas la voir. Et ça, c'est vraiment un truc qui a disparu, je pense, à peu près à la V5 de Warhammer 40 000. C'est faux, parce que si tu te mets à la hauteur de la figurine, elle est visible, tu peux la voir, mais elle est peut-être masquée par un Et... élément du décor. Donc, c'est une autre subtilité, c'est qu'effectivement, c'est... il y a cette idée de masquer à couvert, etc.
1: Ça vient un peu dans la V9 de 40 000 avec les décors occultants, tu sais mais oui, mais euh... occultant, c'est très simple, c'est que tu peux pas ouais, voir ouais. à travers. Mais c'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc,
0: bah, c'est... Il a, c'est... Mmh. tu t'arrêtes là en fait. Mmh. Et... C'est la définition du mot.
2: C'est-à-dire que là masqué veut pas dire ce que ça veut dire en français.
1: Ouais, non. Le... En fait, ce qui est très compliqué masqué, dans la le... fiction le des règles, c'est invisible. C'est que t'as... N'est pas visible. Et là, c'est, c'est pas ça. la visibilité et la ligne de vue. Et c'est pas, c'est pas la même chose dans, dans les règles. C'est... Et pour rajouter à la confusion,
3: tant qu'on y est, euh, les, règles... là, les gens sont perdus. Je vous le dis. Ouais, ils oui. Nous, écoutent, ils sont perdus. Les règles de ligne de vue sont écrites. Depuis la cible et pas
0: depuis le tireur. Exactement.
1: De temps en temps temps, temps en en négation, de temps en temps euh, de façon positive. Et
0: c'est pas juste la trad, parce que euh, c'est aussi comme ça en anglais.
3: Voilà. On s'est dit peut-être que c'est la trad qui est complètement foireuse. J'ai
1: pas parlé de la ligne de couvert, qui n'a pas forcément un rapport avec le couvert.
0: Effectivement. Voilà. Vous allez bien vous, euh, donc, euh, vous moi,
1: moi non, moi je transpire Quand vous attaquez ces deux pages, moi ce que je vous conseille c'est d'aller sur internet Vous allez lire l'article de Gunamer qui est en anglais Qui explique comment, tous les cas qui sont possibles Et en fait comment euh, tu les résous quoi.
2: Alors on va raconter ce qui s'est passé et avec Thibaut euh... Notamment quand, mmh. on fait nos, quand, on, quand on a fait nos games d'essai Avant, donc on a fait Une première game, on s'est dit bon la ligne de vue ça marche pas On comprend pas, on est allé voir une vidéo On a arrêté la vidéo qui dure Au moins 10 minutes juste sur la ligne de vue On l'a reprise, on l'a essayé on a à peu près compris une première version, qui était la nôtre. On l'a expliqué à JB. On était d'accord à peu près là-dessus. Tu es arrivé, tu nous as tout niqué. <rire> et en fait, on a passé un jour et demi. c'est passé de une belle le soir. Hein, pour et expliquer. on
0: parle du coup de gens qui, peut-être comme Arnaud, sont des débutants, mais aussi des gens comme Charles ou moi, où ça fait 15 ans qu'on joue à des wargames. Mm-hmm. Le fait qu'on ne soit pas d'accord. Oui, bah, tu pas meilleur, hein, excuse-moi. Mais mais meilleur, mais je hein. suis pas... Non, mais justement, mais ça veut dire qu'il n'y a même pas une idée de... Tu sais, quand je te disais de... Euh, les économies d'échelle typiquement si, euh, Games Workshop, Shop je ne pense pas que ce soit les meilleurs en termes de game design mais c'est pas ça qu'ils vendent ils vendent aussi un système qui est assez simple à comprendre à la base Warhammer ça utilise un D6 parce que le brief de base, c'est de dire, les gamins, ils ont tous un D6, alors que tous les autres wargames utilisaient des D20 et des D8 et des oui. co- et compagnie, tu vois. Et en bref, ils, voulaient baser, ils voulaient se baser sur le D6. Là, tu as l'impression qu'ils ont oublié. Mais quelque part, c'est intéressant de dire, on oublie tout ce qu'il fait, à la renommée de Games Workshop, et on propose un jeu qui, peut-être, va plus du côté hyper tactique, X-Wing, etc. Tu vois. On va aller là-dessus, d'accord. Mais fondamentalement il y a des principes d'accessibilité qui font que tu te coupes même de tes joueurs vétérans et de dire bah ouais non tu dois réapprendre à mesurer les distances, tu dois réapprendre les lignes de vue tu dois réapprendre euh, tout un truc et après, et là on parle même pas de l'écriture des règles et après mmh. l'écriture des règles qui souvent est du point de vue du ciblé et pas de, du cibleur alors que toi généralement quand tu as une question de règles c'est quand t'actives ta figue donc c'est quand toi tu
1: es actif pas passif et puis dernier truc rigolo sur ces deux pages as des symboles en noir et le fond de la page est noir quand même oui
0: ça aussi une grande régalade, crois, ouais. on adore. Effectivement, de la mise en page, à l'impression, il ouais, ouais. En passant par l'écriture des règles, il y a. Après, à peu après rien au-delà qui ça,
1: je trouve le enjeu, le système de ligne de fin, de ligne de vue. Une fois que tu l'as bien en tête, tu l'as bien assimilé tout ça. Je trouvais hyper intéressant en fait le fait de se masquer, de, de se planquer derrière les décors, de passer de décor en décor, et, et, et que l'adversaire doive monter en l'air pour pouvoir te tirer. Des, Derrière ta barrière, tout ça, je trouve ça Alors moi, je hyper, trouve intéressant.
0: hyper intéressant. Mais je trouve que le truc que j'avais trouvé euh, comme moyen mémotechnique de dire en gros, tu traites euh, comme masquant un terrain situé, euh, peu importe la taille du terrain, si es euh, du coup, euh, comment on appelle ça, en dissimulation plutôt qu'en action ou en activation, activation, je ne sais plus. Parce que, non, pas activation, parce que activation, c'est activer une figue. Et ensuite, quand vous activez une figue, Engagement. vous pouvez choisir Engagement. de l'engager, donc c'est à dire qu'elle va pouvoir tirer ou dissimuler. Et effectivement, comme dit Charles, ça, c'est une des mécaniques du jeu qui qui est assez sympa, c'est que vous as un mind game où tu peux déplacer tes figues. Le, ton adversaire peut les voir sur la table, mais il peut pas leur tirer dessus. Je trouve que c'est une bonne mécanique de jeu, incontestablement. Enfin, je sais pas, vous êtes peut-être oui. pas d'accord. Ça, c'est mais par contre, cool. je suis persuadé qu'il y avait une meilleure manière ah, a, c'est sûr. De, le, de décrire, et peut-être quitte à le décrire de manière plus lâche et que des gens la surexploitent en fait, parce que oui. tu vois, au bout d'un moment, tu fais je un événement comme ouais. nous on a fait sur un week-end, c'était pas très grave de juste dire, bah en fait, quand vous êtes dissimulé, vous traitez tous les couverts légers comme masquant vaguement, la règle, elle marche à
1: 90%. Tu vois. Un Les peu personnes... le même cas que quand tu passes de Warhammer 4000 à V8 à V9, où tu as des règles assez simples en V8 qui prennent des pavés en V9. Ouais. Et en final, c'est pour gérer quelques cas pour des euh, tournois.
2: Oui, mais tu as moins d'interprétation possible. Là, tu parlais de la mise en page. La mise en page de, du règle de V9, euh, des, des règles de la V9, sont, euh, c'est, pour moi, c'est... Euh, la perfection en termes de mise en page et d'explication, tu as les, les petits carrés supplémentaires qui viennent de je, résumer je, en termes ta plaisir. page. Euh, là, c- c- ces carrés-là, c'est c'est très très
1: plaisir. Je parle cool. de la volonté de vraiment de foutre des pavés euh, de texte pour, euh, pour éviter des, des petits contournements de règles et tout ça. Enfin, c'est relou, quoi.
0: Non, on est d'accord. Mais en vrai, voilà, en vrai de vrai, on ne va pas épiloguer sur la façon dont les règles sont, sont écrites, mais vous aurez compris que c'est assez complexe. Si vous avez joué au jeu Bat New un peu, comment ça s'est passé Est-ce que dans votre groupe de jeu, vous avez eu les mêmes débats que nous Parce qu'il y a vraiment eu un moment où, limite, on en était à s'engueuler parce qu'on devenait dingue de ne pas comprendre des règles avec toute l'expérience commune qui était autour de la table, ce qui était quand même assez bizarre. Ça nous avait jamais arrivé avant. Pas en V8, pas en V9, pas Age of
1: Sigmar, etc. Et à rajouter aussi, je trouve qu'il y a des règles, du coup, comme je disais en début d'émission, de podcast, pardon.
0: Charles, à chaque fois, je veux faire une transition vous allez Oui, ouais, non, non, truc. mais Charles, <rire> il ne veut, veut pas te laisser te, dérouler ton point je producteur. te disais en
1: début euh, qu'il y a des règles qui sont faites pour être comprises par des joueurs qui ont l'habitude de jouer à des jeux Games je aussi. Mm-hmm. Tu vois, genre la règle des, pour gagner des points de victoire. Si tu n'as pas joué à Warhammer 4000 avant, tu ne vas pas comprendre cette histoire de limite de points de victoire par objectif. Ouais, Car... c'est moins bien expliqué qu'à Warhammer c'est moins bien expliqué. en a... général, a... c'est moins bien expliqué. Parfois, on a
0: vraiment l'impression que les mecs ne travaillent pas dans la même boîte et qui ouais, essaye ouais. de copier un jeu GameStop. Enfin, non, j'ai non, vraiment mais... cette impression-là, tu vois. C'est
1: bien expliqué, mais si t'as pas fait Warhammer 5000 avant de passer à Kill Team, il y a des trucs que tu ne vas pas bien comprendre, je pense.
3: Donc, Alors, si c'est... vous voulez Kill Team comme jeu d'initiation, c'est t'as pas à rester chez vous
1: restez chez vous ou jouez à Warcry je crois que je suis celui qui a le plus apprécié le jeu parce que j'aime bien ce jeu mais justement par- parlons
0: mais ouais. euh, plus de la prise en main de la lecture des règles etc mm. parce que vous avez compris c'est assez difficile chiant à prendre en main mais une fois qu'on est sur le terrain qu'est-ce qui se passe c'est quoi votre feeling de Kill Team dans cette édition après quelques games JB dis-nous tout bah passé on va dire un petit peu euh,
3: tous ces écueils là le jeu au final j'ai passé un bon moment pendant les parties je me suis pas autant éclaté que dans une partie de Warhammer 40 000. mais j'ai passé un bon moment il y a juste un truc j'ai trouvé que quand tu gagnes la partie
0: bah t'as pas le sentiment d'avoir gagné ça c'est à cause du mode narratif en partie on va faire un point sur le mode narratif mmh. après donc mettons un petit peu ça de côté ah. mais effectivement du coup mmh. c'est mmh. ça qui t'a manqué ouais c'est ça J'ai en fait entre toi aimes bien marcher sur marché, ton
3: adversaire non mais j'aime en fait j'aime bien que les parties elles racontent une histoire et là j'ai trouvé que allez, allez. nos parties elles racontaient pas une histoire c'est à dire que tu te battais, tu à. Des fois, tu avais des petits moments un peu sympas, un peu épiques, mais grosso modo, sur une partie, bah, tu avais gagné, tu avais perdu, mais tu n'avais pas l'impression d'avoir raconté une histoire. Et ce qui est dommage pour un jeu de cette échelle-là, où normalement, tu es censé raconter une histoire, tu es censé avoir des figurines individuelles, donc, auxquelles tu accordes une personnalité, et que tu te dis Ah, bah, ce pers- cette figurine-là, elle a l'habitude, je la joue souvent comme ça, donc je vais continuer à la jouer comme ça. Là, j'ai trouvé que tu n'avais pas ce sentiment-là. Et euh, même si, une fois que les règles, effectivement, tu les as assimilées, elles sont finalement pas si complexes que ça, parce qu'elles sont logiques, en fait, elles sont juste mal écrites. Euh, le coup des lignes de vue, des machins... En vrai, ça a dû m'arriver deux fois sur tout le week-end, donc c'est ce qui n'est pas beaucoup. Euh, j'ai quand même trouvé, c'est un jeu qui m'a laissé un petit goût de... Ah, il manque des trucs. Ok, il manque des trucs, mais plutôt quand même conquis par le, par le système. Ouais, plutôt conquis par le système. Mais après... Voilà, j'ai l'habitude de jouer, mais je le verrai pas comme un jeu d'initiation. Maintenant, la vraie question, c'est à quel moment moi j'y jouerais et où est-ce que je le mettrais dans les jeux auxquels je joue. Tu
0: vois et on terminera là-dessus en conclusion. Petit teaser. Avant ça, la vie de Charles, qui se disait avoir aimé ce jeu.
1: Ouais, j'ai bien En fait, je trouve le cœur du jeu très bon, en fait, euh, au-delà de l'écriture des règles, évidemment, comme on disait tout à l'heure. Il, je trouve il y a vraiment ce feeling de jeu tactique que tu quand tu veux jouer un jeu tactique de tu bouges ta figurine tu la fous derrière un, un décor il y en a un tu mets en hauteur pour avoir une ligne de vue sur le, tout le terrain pour avoir pouvoir sniper les mecs en bas et tout ça vraiment un côté un peu je le dis un peu grossièrement mais XCOM mais en figurine quoi tu vois qui est vraiment intéressant et après là où je trouve que c'est moins bien c'est sur l'enrobage autour en fait donc le mode narratif je pense on va en parler après euh, même les missions sont peut-être un peu moins euh, c'est intéressant parce que c'est des missions de tournoi très équilibrées euh, pas euh, Manque, je trouve qu'il manque de saveur et ce genre de choses en fait
2: Ok, Arnaud euh, on, Je pense qu'on l'attendait tous comme un jeu apéro parce que c'était notre jeu sur notre week-end où euh, voilà, on voulait se faire plaisir dessus et euh, enchaîner les games on n'a pas assez enchaîné les games parce qu'on n'a pas eu le temps parce que ça a pris plus de temps que ce qu'on imaginait ça n'empêche que euh, bah, c'est un jeu de et que ça reste quand même cool au final j'ai, en fait j'ai le même avis que JB euh, toutes les prises de tête qu'on a eu sur les règles au final en jeu, bah, on en a eu très très peu. Euh, les, les moi les... je vais m'inscrire en faux. Hein. Le truc ouais, de,
0: ouais, les, c... des, des lignes de couvert, des lignes de vue, etc., moi j'ai eu ce problème toutes les games. Bon. Et je pense que quand je ne l'ai de pas eu... Aussi. J'avais plus de figurines qui avaient peut-être plus besoin du couvert que les vôtres aussi. Mais du coup, pour le coup, j'ai eu ce problème à chaque fois. Et quand je ne l'ai pas eu, c'est parce que je vous faisais confiance et vous me disiez là, elle est masquée, là, elle n'est pas masquée. Mais si j'avais, je sais pas, été dans un tournoi, peut-être que mon adversaire m'aurait dit ouais, t'inquiète, vas-y. Et il me l'aurait shooté, tu vois. Bah En fait, c'est ça. C'est que
2: euh, c'est un bon jeu de figurines. C'est toujours cool d'y jouer. Peu importe, pour moi, peu importe le le, le format, la game en soi. C'est toujours cool de faire une partie, d'avoir ces figurines sur table, que tu as mis du temps à peindre, que t'as... Enfin, auxquelles tu as réfléchi. C'est récompensant, c'est cool. C'est Récompensant quand tu les mets sur table, c'est pas récompensant quand tu gagnes une partie, même quand tu la perds, c'est pas enfin, rien n'est grave en fait, rien n'est rien n'est cool, rien n'est grave que tu gagnes ou que tu perdes, c'est un peu c'est un peu embêtant. Je pense que c'est même juste pas jouer au mode narratif, oui, c'est, c'est quand même en mode cours, cours, mode narratif.
1: Non. bah non, parce que
2: Je... le but de jouer une partie en non narratif, c'est de gagner la partie, quoi. oui, mais ça c'est ton truc à toi, c'est parce que toi tu veux gagner, moi, euh, moi, toi, ça... Ta vie sur tes <rire> moi, ça m'est égal, tu c'est vois,
1: long
3: des fois, Charles,
2: et euh... mais c'est juste pas. Pas un jeu apéro, donc en fait... Euh, bah, euh,
0: Après, il y avait moyen de faire un truc entre un jeu apéro et un jeu tactique hyper complexe. Qui, oui, t- mais ce n'est pas, pas, l- pas, c- pas le cas et ce n'est pas la réalité du truc, clairement.
2: Mais euh, je pense qu'il y a eu trop, de, trop d'avant et pas, euh, pas suffisamment de pendant. C'est-à-dire que les, les parties étaient cool, mais euh, on ne les a pas enchaînées suffisamment comme on espérait et comme on a pu en faire euh, suffisamment. Enfin, je sais pas au nombre, mais... Euh, on en a fait 6 au grand max sur jours euh et Ce qui n'est pas énorme sur un week-end de 3 jours. Ce qui n'est pas euh... beaucoup. <rire> c'est... Ouais, c'est pas on aurait cher. fait la même chose sur du 500 points. On en aurait fait au moins une dizaine chacun. Une dizaine Non, je pense non, que... Non, que non, je... Non, 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 non. non, On aurait fait 4, 3, 4. Oui, mais dans un sens, comme on connaissait plus les règles, oui. on aurait établi des trucs. Oui, il y aurait peut-être beaucoup
0: de trucs qui auraient... En aménageant, je pense qu'on aurait
2: pu faire au moins voir Mais voilà. Mais tu vois, il y a
3: des choses aussi qu'on s'est dit, on sait que la prochaine fois, les décors, on va les laisser fixes, ouais, tout, tout comme ça pour gagner du temps. Là, on est reparti. on, on mise en place, on tire à chaque fois. On voilà. fera
0: un épisode spécial Ghoulfest où on vous donnera tous les pro pour tout organiser types, votre week-end fait. entre copains et économiser du temps parce que finalement, on l'a fait deux fois et à chaque fois, on apprend Mais des pas choses. pas de l'argent, ça débrouillez-vous. Ah oui, l'argent, euh, comme si vous êtes fan de Games Workshop, vous savez qu'ils en ont après votre porte-monnaie. Euh, pour ma part, le feeling, hein, je trouve assez cool le, le côté tactique, on l'a dit. Euh, après, je trouve que ça c'est un petit peu compliqué parfois de, de se le représenter moi je suis quand même très client de la pureté en termes de game design donc Warcraft ça me plaît beaucoup même si effectivement des fois tu vois des abus et tu te dis le jeu sera jamais équilibré parce qu'il n'est pas conçu pour ça mais après c'est aussi à toi de choisir tes amis et de jouer avec des gens qui sont ok avec ce genre de choses plutôt que de se prendre la tête sur des règles une bière à la main jusqu'à 23h ce qui nous est arrivé bien sûr toute ressemblante n'est pas fortuite euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, j'aime bien, il y, y a quand même deux trucs que j'ai vraiment kiffé dans le jeu, c'est la personnalité des armes parce que je trouve que le fait que tu n'aies pas de points fait que tu n'as pas forcément besoin de payer pour avoir la meilleure arme toutes les armes ont leur utilité et ont des effets sur la table qui vont être assez cool donc tu en as certaines qui vont mieux toucher faire plus de, moins de blessures euh, d'autres qui vont faire des critiques qui sont très très forts Charles lève le, le doigt
1: Ouais, et le fait que tu puisses en fait, choisir un peu ton ta figurine en fonction de ton adversaire fait que tu vas pas tout le temps prendre la même arme qui est la plus
0: euh,
1: efficace euh, face à tous les adversaires.
0: Effectivement, puisque c'est un truc qui a été corrigé de l'édition précédente. Maintenant, tu peux avoir que tu joues en mode égal ou en narratif une vingtaine de figues dans ton roster et tu choisis ce que tu ligne. Ce qui permet aussi effectivement de pallier au compendium, même si bah, l'espèce marine reste toujours la plupart du temps avec des bolteurs, quand ils sont primaris en tout cas. Mais c'est vrai que quand tu joues le lance-flammes, quand tu joues le lance-grenade, etc., le moindre truc, tu as l'impression que tu as de l'impact. Et tu faisais la comparaison avec le jeu vidéo, moi j'avais vraiment l'impression de jouer à un FPS ou à un tactical, et effectivement, et tu sors un truc qui te fait « ok, c'est juste un lance-patate, à 40 000, c'est pas grand-chose, mais là, effectivement, je peux faire sauter trois gus avec quoi. Bah, là, Ça, c'est plaisant. Que
3: les figurines ont plus de points de vie, tu as une plus grande marge déjà sur les dégâts qui te permettent d'avoir des trucs et des feelings différents parce que tu joues à Warhammer 40 000, tu passes une arme de dégâts 1 à 2 à 3, elle n'a plus du tout le même potentiel de destruction, alors que là, tu passes de dégâts 2, 3 à 4, au final tu triples pas ta destruction mais euh, tu as un feeling
0: différent ouais, et puis as plein de petits trucs quand même typiquement sur mmh. les gardes vétérans euh, moi j'ai, j'ai, j'adore ce stratagème qui te permet de surcharger ton fusil laser qui est un truc que tu vois pas mal dans les romans des fantômes de gaunt et tout je trouve ça cool qu'ils aient été piochés des petits trucs comme ça encore une fois réservés aux factions un petit peu qui sont dans les boîtes mais il y a quand même un, un feeling assez cool là-dessus sur le côté très létal du jeu et ça se ressemble limite encore plus au corps à corps qui est un système super intéressant puisque les, gens, euh, les deux joueurs jettent leurs dés euh, bah, simultanément avec euh, l'attaquant qui a l'avantage et qui choisit soit d'enlever des dés à l'adversaire soit de faire passer ses dés et donc d'infliger des dégâts et ça clairement je trouve que ça, ça amène un petit mind game je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de profondeur que ça parce que je la plupart pas. du temps c'est assez unilatéral mais, ça, mais ça, c'est ça, sympa ce à jouer de,
1: d'échange de coups en fait ouais, voilà. et il y a quand même aussi
0: cette idée de potentiellement euh, même quand c'est toi qui as l'avantage au corps à corps tu peux quand même te faire une mauvaise surprise. Euh, moi, ça m'est arrivé de ouais, prendre pareil. un coup de crosse de, de rubrique alors que j'attaquais à la, scie, à la disqueuse. Et bon, Gus, il, est, il y est passé. Et je trouvais que c'était assez sympa parce que tu as vraiment cette idée de, à 40 000, le corps à corps, il est toujours... D'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas cet univers, ils sont bas, attends, quoi Les Space Marines, ont des ép- c'est des chevaliers, les mecs. Ça n'a aucun sens. C'est un truc dans l'univers de Warhammer 40 000. C'est pour ça que c'est bien. Mais c'est pour ça que c'est bien et je trouve que c'est limite le, le premier jeu qui le représente vraiment cool parce qu'au final, à, quand tu joues à 40 000, tu as vraiment ce côté unilatéral, encore plus en V9 avec les trucs, five, tu vois, genre combat en premier, combat en dernier, tu vraiment cette idée de, bah, en fait, tu arrives avec ton unité de corps à corps sur une unité qui est non corps à corps, tu la laves et il n'y a plus personne. Et là, un truc qui est très bien avec ce système
3: de corps à corps là, qui en fait, vu que c'est un jeu d'activation alternée, t'échanges échanges beaucoup plus avec ton adversaire. T'as vraiment ce truc, en fait, le corps à corps, il est intéressant, limite, ce système d'échange, il est plus intéressant pour le défenseur que pour l'attaquant. Parce que toi, quand tu attaques, tu vas vouloir mettre tes dé- dégâts. Mm-hmm. Alors que quand tu es défenseur, c'est là où tu vas réfléchir est-ce que je vais parer ces attaques pour m'en prendre moins, pour potentiellement retaper derrière Ou est-ce que je sais que je vais crever, donc j'essaie de lui en mettre plus Et ça donne donc, en, en, de la profondeur et ça donne euh, des trucs à faire quand tu es censé être passif, quand tu es défenseur. Ouais. Et le système de corps à corps, c'est peut-être le meilleur truc en fait euh, du jeu, je trouve.
0: Bah ouais, ouais, je me suis demandé si un jour il y a une deuxième édition à, à Warcry. Genre, est-ce qu'il faudrait pas aussi avoir cette, cette, cet effet là, mmh. tu vois? Parce qu'il est pas comme on disait, il n'y a pas une profondeur de dingue, mais tu as cette idée de bah ouais, en fait, un corps à corps, tu es jamais safe, tu vois? Même un adversaire qui te fonce dessus, enfin, tu vois, typiquement un garde qui arrive avec une baïonnette, mec, l'orque il fait toujours un mètre de plus que toi. Si t'en met une, tu es mort, quoi, potentiellement. Et ça, j'aime bien ce feeling, tu vois? C'est idée de faut vraiment finir le gars, enfin, en fonction un petit peu, bien sûr, du gabarit de ton ton agent, mais j'ai trouvé que c'était assez Cool, et c'est vrai que bah, notamment en jouant Jean Steel Cult, tout à des mecs qui sont des humains et d'autres qui sont déjà plus proches du monstre, bah, tu avais aussi des gabarits à opposer à euh, bah, différentes figurines en face, et ça c'était, c'était assez chouette. On a vu aussi avec les soeurs de bataille de, de Julien et Yannick qui avait, je crois, un moment pour annuler le premier dé qui passait. Mmh. Donc mmh. ce qui faisait qu'en fait, même en étant défenseur, ça revient à être vrai, attaquant, ouais. etc. Et donc il y a quand même pas mal de mécaniques qui mmh. pourraient se greffer là-dessus qui, à mon avis, risqueraient d'être intéressantes.
2: Après, pour continuer dans la narration de combat et notamment dans le corps à corps, je trouve ça dommage qu'il y ait pas de, de coup dans le dos. Juste de, ouais, un petit de backstab. Ouais, ouais. Tu as été dissimulé, tu arrives à passer derrière, tu arrives à mettre un coup de, un coup de truc. Ça, le, le corps à corps est juste. Bête et méchant, c'est
1: deux figues qui se foncent dessus quoi. Je pense là, ce serait plus par des capacités de figurines que par les règles de base. Et je me
0: demande genre. si ça n'existe pas déjà. Ouais, il me semble avoir lu un truc comme ça dans le compendium, mais je suis pas mm-hmm. trop sûr. Après, c'est vrai que c'est typiquement le moyen, par exemple, de caler. Tu vois, euh, typiquement le culte a beaucoup de figues euh, de perso assassins qui ont des gabarits de merde pour 40 000, donc ils pourraient très très bien rentrer à kill team mm-hmm. dans une kill team Darth, par exemple. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait être une règle du, du style. Euh, Enfin, je sais pas, genre, il fait tout le temps du, du létal pour représenter ça, mais je pense ouais. que ou, quand tu charges,
3: tu infliges des dégâts directs. Tu, ouais. vois, je, c'est, tu peux facilement, je pense, interpréter une telle
0: capacité euh, dans le jeu. Effectivement, le corps à corps est cool. Le corps à corps est cool mmh. et je pense qu'il fallait le, le noter, même si moi c'est vrai que j'ai passé des, d'assez mauvaises games, puisque j'en ai fait 6 et j'en ai gagné une. <rire> Donc euh, voilà, un, ra, un ratio, comme on dit euh, sur Twitter, qui n'est pas très très bon. Euh, et j'aurais pu me consoler avec un mode narratif, parce qu'en en fait, moi je suis arrivé avec mes gros souliers de joueur narratif et qui, qui, qui adore le mode crusade. On fera un épisode sur le mode crusade l'année prochaine, c'est promis, pour vous en parler, parce que ce qui est cool avec le mode crusade, c'est qu'il est assez euh, bien défini pour inciter les gens à jouer au mode narratif. Et en même temps assez large pour être un petit peu adapté avec JB, voilà, on a l'habitude de se rencontrer de se raconter des histoires comme il le disait tout à l'heure et c'est très bien, et je me suis dit bah écoute si c'est juste le mode Crozet pour qu'il pour team avec un petit peu plus de personnalité parce qu'après après tout on a moins de figues donc on peut aussi un peu, se prendre un peu plus la tête tu vois, avoir raconté une, une vraie histoire pour chaque Gus, c'est encore mieux, et bien en fait c'est pas trop le cas pour la simple et bonne raison que le mode narratif est construit sur le mode égal et donc il permet à des joueurs narratifs d'affronter éventuellement des joueurs en mode égal ce qui est peut-être louable dans l'intention, mais dans l'idée, du coup, je vois très mal comment un joueur égal, je peux lui dire, alors là, je suis en train de faire de l'XP, mais est-ce que tu m'autorises d'avoir une relance par-ci, un bonus de dégâts par-là Le mec, il va me dire, non, on est en jeu égal, euh, fais ton XP si tu veux, mais tu n'auras pas les bonus. Non,
1: en fait, je crois que c'est juste, tu notes ce que tu fais, et puis après, tu l'appliques à, à Ouais, partir, mais, mais donc, du coup,
0: fondamentalement, ça veut dire qu'un mec, enfin, quel est l'intérêt C'est-à-dire, dans le cadre d'un événement, tu joues soit en narratif, soit en jeu égal, et dans le cadre d'un groupe de... J'ai, en, j'ai envie de dire que généralement tu te mets d'accord, Enfin, tu vois, je, je trouve ça vraiment très bizarre de sacrifier le potentiel d'un jeu narratif sur l'hôtel de la compatibilité mmh. entre les deux. Tu vois, Parce que du coup quand vous jouez en narratif, vous n'avez pas une autre expérience de jeu. Ce qui est le cas à 40 000, et typiquement je pense que jouer en Crusade, certes c'est plus long parce qu'il y a la mise en place, il y a, faut faire les tableaux de perte, d'expérience, etc. après votre game. Mais ça retient un stress par exemple des objectifs secondaires qui ont été créés à Warhammer 40 000 pour créer un jeu plus équilibré entre les factions, de dire, outre la mission, tu as moyen de marquer des objectifs secondaires que tu peux choisir en fonction de ton adversaire, etc. Et bien ça, on ne l'a pas en Crusade, on te dit, tu as des objectifs de faction, typiquement, JB qui joue Orc peut faire du wheeling avec ses motos Orc, et ça lui ouais, rapporte ouais. de l'XP, ça n'a aucune incidence sur la game, mais ça lui si permet... c'est cool. Bah ben oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est ça, l'incidence, <rire> c'est c'est cool. Et c'est, c'est, et que c'est... c'est fun. Moi j'aime bien les wargames quand c'est cool et, quand et c'est ça fun. raconte l'histoire de ta faction, bah ouais, donc du donc, donc fondamentalement, ta faction <rire> qui est peut rigolote. Le... Donc, qui... euh, non, qui mais peut c'est test. Le, le coup de les Space Wolf peuvent se boire et se vanter de certains exploits. Puis tu dois faire l'exploit pendant la game. C'est plein de petits trucs comme ça qui n'ajoutent que de l'XP qui vont pas du coup briser l'équilibre de la game, mais par contre vont te retirer une espèce d'angle ce que j'appellerais un peu l'angoisse tactique. Tu sais, du dire même quand tu es pas joueur ultra compétitif, maintenant c'est la scène compétitive qui domine. Et quand tu arrives sur une table de jeu, je ne peux pas m'empêcher de sentir cette pression de dire oh, putain, faut que, faut que je domine. Faut que je sois trop fort, faut que Matrix soit bon. J'ai pas ça quand je joue creuser. Et
1: surtout ça rend la partie intéressante. Même quand tu vois que tu perds, en fait,
0: bah ouais, parce que tu te dis, tu peux encore faire de l'XP, ouais. tu peux encore euh, euh, faire des trucs rigolos, tu peux encore juste même faire marrer ton adversaire. Enfin, combien de fois JB euh, s'est fondu la gueule après m'avoir roulé dessus parce qu'il a des codex euh, V9 et que je, je joue toujours en v 8 <rire> je, je suis un mec un peu old school, c'est pour ça. Euh, mais voilà, et en tu fait, veux des défiguré dans le métal, tu as les codex de l'époque, et bah tout. voilà, c'est, 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 c'est un problème, mais, mais ouais, non, et... vraiment,
3: vraiment déçu par le, le mode narratif, euh, le fait qu'il n'ait pas de mythes en soi, que ce soit les mêmes missions que le jeu, game, parce que tu vois c'est même pas juste le même mode de jeu, c'est les mêmes missions. Mmh. C'est les mêmes objectifs principaux. Euh, les c'est... mêmes objectifs secondaires voilà. aussi. Ça enlève euh, du charme, mais ça enlève en fait un truc tout bête, qui sont les missions asymétriques. ouais C'est-à-dire ouais. que quand tu joues en narratif, bah des fois, tu vas avoir euh, une armée qui est retranchée, et une autre armée qui l'attaque, et tu, vas, tu veux peut-être imaginer des scénarios de bataille, Qui raconte une histoire, ne serait-ce que sur la mise en place, ne serait-ce qu'au déploiement, il y a déjà une histoire qui est racontée. Alors que là, vu qu'on est sur les mêmes euh, mises en place et sur les mêmes objectifs que le jeu égal et le jeu compétitif, bah, pour ne pas désavantager les adversaires, vu que c'est le but de ce mode-là, chacun se déploie de la même manière. Donc même au moment où tu mets la table en jeu, tu ne racontes même pas d'histoire.
0: Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension Parce que je pense que même en jeu égal, et je reviens à ce qu'on disait au tout début sur les origines de Kill Team, est-ce qu'en jeu égal, ça ne mériterait pas d'être un jeu qui. Est égal, mais où en fait les scénarios, même en jeu égal, racontent une histoire parce que tu as quand même des trucs de faut activer des terminaux, faut faire, faut passer des firewalls et tout. Mais en fait, ça se joue c'est comme très, tenir trois points, quoi. Bah c'est très neutre en fait. Oui, pour c'est, on est d'accord, de ça n'a aucun feeling de sur pour la carte. Que tout le monde puisse un peu rentrer
3: dans le scénario et s'identifier parce que activer des terminales, par exemple, si tu joues des tyrannides, terminaux, terminaux, <rire> ouais. activer un terminal. Voilà. <rire> euh, si tu joues des tyrannides, par exemple, ça n'a pas vraiment de sens, tu vois. Les balises
0: radio, euh, si tu joues cette faction là, Qu'est-ce que t'en aurais à foutre D'ailleurs, je crois que c'est un des rares trucs qui est bien écrit dans le bouquin, c'est vraiment marqué. Alors, là, les trucs s'appellent comme ça, mais vous pouvez les renommer selon ça, vos ça. factions. et du, du, du Oui, oui, ok, merci. Mais je sais pas, moi, j'ai trouvé, j'étais quand même assez choqué, déjà de constater, et j'aurais dû le voir un petit peu avant, que bah, les jeux, enfin, euh, les modes égal et narratif partageaient les mêmes scénarios, et que je me disais, même s'il n'y avait pas de mode narratif à proprement parler, bah, en fait, le, 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 le jeu n'a pas beaucoup de saveur On est vraiment sur un jeu équilibré, j'ai envie de dire, à la race, un peu compétitif, un peu tournoi dans l'esprit. Enfin, alors que pour moi, un jeu d'escarmouche avec des opérateurs, oui, c'est déséquilibré, oui, il y a des trucs un peu bizarres, typiquement bah, des tyrannides qui vont peut-être activer des... Je ne sais pas, des, des terminaux, mais peut-être qu'ils vont les manger. Enfin, je veux dire, c'est pas très dur d'inciter les joueurs à être créatifs. Tu vois. Non. Mais je trouve que quand tu à les le incites pas. à être archi-équilibrés, en fait, les gens sont plus créatifs. Ils font que suivre les règles qui, par ailleurs, sont mal écrites et donc te
1: donnent un mal de crâne pas possible. Mais à noter qu'on a fait que les missions du bouquin de base. Je n'ai même pas lu en fait, les missions des suppléments. Peut-être qu'il y a des trucs bah, qui, plus intéressants. Ce, ce qui côté-là. change, enfin, c'est que
0: les, les décors sont indiqués ouais, mais sur les cartes. Mais même mais c'est à peu près j'ai, tout. J'ai
1: cru en voir passer des, des asymétriques, par exemple, au niveau des déploiements. Tu en
3: as quelques-unes qui le sont un petit peu. Euh, et euh, un autre un truc bon, qui, va à 40K, est vachement important. Le, le rôle du premier joueur, de l'attaquant, du défenseur euh, qu'il a, le le, qui le team joue vachement là-dessus. Qui va être le premier joueur, qui va être l'attaquant Vu que c'est l'activation alternée, au final t'as juste une fic d'avance par rapport à ton adversaire. Mmh. Alors qu'à 40K, être l'attaquant, être le défenseur, c'est pas du tout la même chose, vu que tu actives toute ton armée. Tout ce truc d'emphase là-dessus, bah, il n'a pas de D'incidence que ça dans le mais jeu, c'est vrai,
1: c'est vrai que moi j'aimerais bien voir des missions genre où tu t'infiltres derrière le derrière, derrière les lignes ennemies, tu vois ce genre de truc où les objectifs même sont au-delà du déploiement, le même objectif de la partie est asymétrique, tu vois mm-hmm. que tu avais l'habitude de voir avant sur ce, mm. ce
0: non, jeu. Non, mais en, en plus, voilà. quand j'ai vu le système de fire team, donc qui, qui décompose la plupart des kill teams sauf les Space marines qui sont déjà très forts mais en plusieurs parties, je me suis dit ah bah ils font ça parce que tu auras des missions où tu commences avec une fire team puis tu dois rejoindre l'autre à partir de tel tour où il euh, y en a une qui peut spawner quelque part, enfin les scénarios de kill team tels que moi je les, je les ai vus passer pendant des années dans White Dwarf où tu des sentinelles, tu avais des mecs qui devaient infiltrer puis exfiltrer, tu avais des idées d'évacuer tes figues et tout. Là, franchement, tu tires une carte et c'est marqué ok, vous gagnez deux points de victoire si vous emmenez la figue sur le, la zone de territoire, enfin dans la zone de déploiement de... ennemi. Mais c'est... on marque des points de victoire
3: en, en validant des objectifs qu'on a eu via des cartes ou euh, via la mission elle-même. Mais... Via la mission, euh, quand tu es en jeu égal ces cartes, elles sont définies par les figurines que tu joues, mmh. parce que chaque Fire Team a des mots-clés, tu peux piocher des objectifs que là-dedans. Là, en narratif, tu te fais un espèce de pool d'objectifs, et après, tu prends ce que tu veux dedans. Donc, tu as ce truc de, OK, j'ai envie de raconter un petit peu cette histoire-là, mais au final, ça, vraiment, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir, c'est à toi de tout faire, mais le jeu ne te donne pas suffisamment d'options et euh, vu que ce que tu gagnes c'est des points de victoire et pas des points d'expérience bah, limite t'as pas vraiment d'intérêt à faire certains objectifs plutôt que d'autres parce que moi je mmh. me suis retrouvé à jouer que des objectifs d'assassinat et bah, au final c'était hyper fort et c'est... j'ai gagné toute mes partie euh, du week-end parce que bah, mes objectifs que je devais faire pour gagner la partie c'était de tuer des figues adverses quand tu tues des figues adverses bah, l'adversaire il a moins d'options du coup bah, il est moins fort du coup tu gagnes euh, toi, Thibaut, avec le Jin Sealer, tu avais pris des objectifs où tu devais détruire des bâtiments, contrôler des lieux. Bah, au final, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que. Tu bah, te, quand tout doit faire deux points d'activation sur devais, des figues à deux points d'activation, voilà, tu faisais beaucoup moi. d'efforts pour raconter l'histoire de ta kill team. Et au final, tu pas à gagner des parties et
0: tu même pas à finir un petit peu l'histoire que tu voulais raconter. La plupart du temps même, je ne terminais pas le quatrième tour parce que je plus de figues, oui. ce qui est quand même assez chaud. Quoi. Mmh. Mais effectivement, c'est pour le dire à l'envers, pour ceux qui connaissent un peu Warhammer 40000 000 ou Mode Crusade, qu'on vous a déjà présenté dans d'autres podcasts, c'est un peu comme si tu disais aux joueurs narratifs au Warhammer 40 000, ah, vous voulez jouer narratif, bah piochez dans les objectifs secondaires de faction et adaptez ça, au lieu de vous donner des points de victoire, ça donne des points d'XP, c'est hyper pauvre en fait, tu vois, tu as ce côté, venez, il y a un mode narratif, en fait oui, il y a un tableau d'XP, il y a quand même des blessures, il y, y a tout ça, hein. enfin, c'est pas non plus complètement dépouillé, mais c'est vrai que c'est vraiment là, la... en, en gros, moi, je, je trouve que c'est limite le mode narratif qu'il team avait avant, il n'y a, a rien qui a changé, alors mm-hmm. qu'entre-temps, on a eu AOS. Et euh, au Warhammer 40000 qui ont eu des modes narratifs qui sont quand même beaucoup plus approfondis que, que, que Mais par le passé. ça m'a étonné
1: parce que moi, quand j'ai lu les règles en fait, au début, je, je pensais que ça allait être beaucoup plus sympa que, que ce que c'est au final parce que, ouais. parce que c'est les mêmes missions que le mode.
0: Mais tu le vois pas après. Tu le vois pas, pas parce que moi, ce que je me
1: disais, je, en fait, je voyais qu'il corrigeait un défaut que je voyais dans le Crusade de 40k qui est Vanilla, t'as pas de, d'objectif sur plusieurs games en fait. T'as mm-hmm. pas d'objectif à long cours. Donc en fait, c'est un peu comme si à 40k, un peu tout est parti si t'as pas de codex qui ajoute des objectifs à long cours. Toutes les parties sont un peu déconnectées entre elles en fait. Mm. Et là, ils essaient de mettre un truc qui euh, qui se joue sur plusieurs parties, mais au final, c'est pas si euh, ça, ça marche pas tellement. Et, euh, et au final, euh, ce qu'on perd en ayant des missions partagées est beaucoup plus grave. En fait, tu perds vraiment énormément de que ce qu'on de...
3: gagne avec ce qu'ils voilà. appellent les objectifs secondaires, où tu vas avoir un, un type d'objectif à réaliser pendant tant de parties euh, pour euh, débloquer quelque chose au final. Il me semble que Arnaud et Thibault, vous avez fini votre objectif secondaire. Ouais. Et qu'en plus, ce que tu débloques n'est même pas euh, hyper récompensant. Quoi. Bah, si tu améliores une de tes armes, quoi, en gros.
2: Ouais, Donc, ça, ça dépend des trucs. Où... Tu, Donc, tu c'est, c'est mis sous, la...
3: à... sous le titre d'équipement rare, il me semble que c'est ça. C'est ça. Mais euh, au final, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir accompli quelque chose quand vous avez validé votre objectif
2: secondaire Non, et en plus de ça, on s'est volontairement laissé... <rire> c'est euh, finir l'objectif secondaire de chacun map comme ça. <rire> juste pour voir ce que ça donnait et voir si c'était gratifiant en arrière et au final non
1: enfin, au final oui. je trouve c'est plus intéressant dans une mission de pouvoir faire des wheeling et tout ça que mais
0: ça aussi voilà. c'est un vrai truc pour terminer peut-être sur ça faudrait nar... pouvoir faire des wheelings dans toute l'émission bien sûr mais c'est un vrai truc par rapport au mode narratif aussi c'est que par rapport à ce que disait Arnaud on s'est laissé le faire en fait à Crusade Tout ce que tu fais pour gagner de l'XP, outre le fait de participer à la bataille, de tuer des des ennemis. Déjà là, le fait de tenir un compte de qui fait quoi, je trouve que c'est assez compliqué. Et au final, pour pas grand chose, puisque la plupart des figues peuvent gagner entre 1 et 3 XP. Donc c'est pas non plus. euh, Enfin, je sais pas, ils auraient pu trouver, je pense, un système plus simple. Mais euh, là où je voulais en venir, c'est qu'à Crusade, à part qui gagne, qui perd. Et celui qui gagne a toujours un bonus Crusade, donc du qui vient du mode narratif, et ben tu peux pas empêcher, je ne peux pas empêcher JB de faire du wheeling. Mmh. Si là, cool. je suis basé sur des objectifs de jeu égal, un Joueur qui est en mental jeu égal, on va dire, et ben s'il me voit en train de placer une balise dans sa zone de déploiement, il va dire oh le connard, il est en train de faire son truc. Mmh. Et potentiellement, le mec pouvait très bien me, me saboter ma game et me dire bah rejoue jusqu'à ce que tu réussisses à le faire, et c'est horrible. Tu sais, c'est un peu comme les succès de merde euh, où, genre, débloquer une arme dans un FPS, tu dois faire quatre euh, backflips sur ton quad, tuer trois headshots avec un lance roquettes et tu sais, c'est, c'est impossible à faire. Au
1: qui dure 10 Donc, euh,
0: du coup, tu as des mecs qui s'organisent dans des serveurs privés pour le faire, tu vois. Bah ben là, c'est un peu ça, quoi. Et du coup, tu te dis bah en fait, c'est, c'est là où je me suis rendu compte. Je me suis dit mais non mais en fait les mecs n'ont pas fait un mode narratif. Ils ont mis mmh. deux tableaux de pertes et d'XP, euh, de l'équipement rare qui n'est pas de l'équipement rare parce qu'il n'y a rien qui définit. En gros ça améliore une de tes armes. Comme ça c'est pratique. T'as rien besoin d'écrire. À tu hein, t'as quand même des trucs. Mmh. Certes très générique. Armure, Indomitous et tout c'est tout. Tu sais pas trop ce que c'est et mais au, au moins il y a des projets. Voilà, au moins il y a du vocabulaire. Warhammer, et tu peux tu peux l'adapter.
1: Nous on l'a vu on l'a adapté. Euh... Et d'ailleurs c'est un autre truc qui est bizarre. C'est que très peu de choses sont décrites en termes de l'or dans le dans les règles en fait. Oui. Ouais.
0: Mais ça, c'est parce que ce n'est pas un jeu qui mmh. est narratif. Alors que moi, fondamentalement, ouais. un jeu d'escarmouche, et c'est peut-être là où est le problème, et on va envoyer sur la, la conclusion, sur le parti c'est naturel. que pour moi, un jeu d'escarmouche, c'est un jeu qui est plus voué à être narratif qu'un jeu avec un wargame
1: plus large. Et visiblement, ils ont fait un petit peu l'inverse. Surtout quand tu vois l'héritage qui, qui est clairement ça dans, dans l'univers de Warhammer. Ça a toujours été les jeux narratifs, étaient les jeux plus d'escarmouche. Du coup,
0: messieurs, je vous propose de passer au verdict et euh, vous demandez finalement, euh, qu'est-ce que c'est pour vous Kill Team et à qui vous le conseillez Et on va faire mentir le tour de table jusqu'à présent et poser la question à Arnaud d'abord.
2: Alors, euh, je pense que c'est pas ce à quoi s'attendait nous, mais ça c'est notre problème. Ce pas forcément le problème de tout le monde. Euh, c'est un jeu euh, fondamentalement fun pour les nouvelles teams qui vont arriver dessus je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à, à voir arriver les boîtes et les, et les kill teams différentes que vont nous pondre Games Workshop parce qu'il va y en avoir au fur et à mesure donc ça on va vraiment apprécier ça on va être des gros en allant euh, chercher des trucs euh, pour rajouter sur notre, euh, notre pile of shame Euh, mais à côté de ça euh, moi c'est un jeu que j'ai apprécié euh, monter en termes de figurines c'est un jeu que j'ai apprécié monter en termes de kill team j'ai beaucoup aimé euh, euh, aller de gauche à droite dans mon White dwarf pour euh, pour monter ma kill team euh, TS c'est un jeu que j'ai aimé jouer auquel j'ai aimé jouer par contre euh, je sais pas si j'y rejouerais euh, je sais surtout pas dans quelle occasion j'y jouerai je sais que je l'avais un petit peu pris euh, en me disant ça va être une boîte 40k que je vais peut-être pouvoir faire à la maison euh, que je, auquel on va peut-être pouvoir jouer avec ma compagne je vais peut-être pouvoir lui expliquer les règles clairement je vais me reconcentrer sur Warcry et je vais m'occuper de ça d'abord euh, pas Kill Team euh, je pense qu'on a eu trop de mal en entre nous alors qu'on a l'habitude d'y jouer et qu'on a l'habitude de lire des, des, des règles euh, c'est clairement pas fait pour des nouveaux arrivants euh, c'est je pense surtout euh, pas fait pour Enfin, euh, c'est, c'est, c'est pas tourné de la, de la bonne manière de la manière dont c'est communiqué ça a commencé par un trailer très cinématographique euh, tu t'es dit, on s'est dit que le narratif allait être très cinématographique allait raconter des choses, c'est pas le cas du tout c'est pas fait pour ça, c'est fait pour la compétition le narratif a été rajouté par dessus comme un mode online a été rajouté dans, 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 dans un jeu vidéo juste pour dire on a un mode online, débrouillez-vous avec ça, ou un mode photo des choses comme ça, c'est vraiment juste une surcouche au, au jeu en lui-même euh, c'est cool mais c'est pas fait pour moi Ok, est-ce que Charles, c'est fait pour toi
1: Ouais, moi, moi j'ai, comme je disais au début, ce que je cherchais, c'était un jeu plus tactique. Et euh, c'était vraiment, comme je l'ai dit, qu'il y avait ce feeling XCOM, et ça, je l'ai trouvé, en fait. Et après, euh, venant de ce type de jeu, je m'attendais à avoir un mode narratif euh, solide, comme on, on s'y attend, enfin, avec ce genre de jeu, et ça, je ne l'ai pas eu. Mais la partie tactique euh, de la partie, il est vraiment là, il est vra- je trouve qu'il est vraiment euh, intéressant en jeu. Mais, euh, mais après, il y a l'enrobage, comme j'ai dit tout à l'heure, qui laisse un peu. Euh, qui est, qui est pas fou mais euh, mais après le jeu je me vois moi je m'y vois y jouer en, en fait en club simplement euh, faire des pour les soirées pas euh, parce que le, le, le week-end généralement je fais du Warhammer 40 000 mais je vais jamais en club en soirée en fait parce que je me dis n'aurai jamais le temps de faire une partie de 40 000 en fait et le 500 points ça m'intéresse pas parce que je quand je joue en 500 points j'ai une trois unités et il suffit qu'il y en a une qui meurt la partie euh, je sais a, qui a gagné quoi et voilà et donc je me dis je vais y jouer le soir avec des gens qui ça qui qui savent jouer, j'initierais personne avec ce jeu-là, je le sais. Mais au moins, j'aurais un jeu tactique fun. Enfin, euh, fun. Un jeu tactique intéressant euh, à jouer euh, en club, quoi.
0: Ok, intéressant. Là, je vois mieux, du coup, dans ta façon de décrire ouais. le jeu, où se positionnerait un petit peu euh, le Kill bah, que... Team
1: dans la. Et je pense même pas que ce soit un jeu de tournoi, comme disait Arnaud. Euh, pour moi, il est même trop déséquilibré, de par son. Il a dit que c'était un jeu compétitif. Ouais. Mais entre... c'est compétitif, entre guillemets. Euh à jouer qui va gagner avec ton pote tu vois mais pas compétitif tournoi pour moi. Enfin, Après, il y a déjà
0: eu des tournois. Il y a des tournois qu'il qu'il a, mais je pense
1: pas que ça prendra vraiment beaucoup de force comme 40k ou aos on des tournois. Tu vois.
0: Mais alors du coup est-ce que ça prendra pas beaucoup de force parce que il y a déjà 40k et aos et que c'est des jeux plus populaires déjà plus installés mmh. euh, ça c'est une question mais moi j'ai vraiment l'impression que de mon point de vue ça a été écrit pour peut-être s'ajouter à ce roster. C'est-à-dire que euh, s'ils avaient fait un truc plus narratif, c'était sûr que ça ne percerait jamais dans ces cercles. Mm-hmm. Or, aujourd'hui, ces cercles sont très intéressants euh, pour euh, Games Workshop de par la notoriété, la longévité que ça amène à un jeu. Il y a peut-être une stratégie de leur part de dire, bah ok, on fait un jeu d'escarmouche, mais on veut pas un jeu d'escarmouche à la Warcry qui est anonymisé dans le fait que bah, c'est des petits groupes de potes qui font ça en garage le dimanche, euh, qui ont leur campagne avec euh, leur héros qui passe euh, à la Conan, tu vois, du mec euh, qui est venu du désert et qui finit roi parce qu'il bah, voilà, a, il a suivi sa campagne que tu peux suivre par faction avec beaucoup, de, bah, ouais, beaucoup d'éléments narratifs et beaucoup de textes qui sont rajoutés. Tous les mois d'ailleurs sur le site de Warhammer Community, ils offrent encore des campagnes comme ça pour Warcry. C'est pas du tout la, le même investissement et le même bruit, j'ai envie de dire, autour du jeu. Et là, moi, tout ce que je vois de Kill Team, c'est des gens qui se prennent la tête sur les règles et qui euh, bah, vont au tournoi Warhammer World ou ailleurs. Et j'ai l'impression quand même que même dans les chaînes euh, compétitives que je regarde et qui m'intéressent, d'un point de vue game design bah en fait les gens ils demandent à ce qui est du rapport de bataille Kill Team et à ce qui est aussi du contenu sur Kill Team mais j'ai l'impression que c'est ça a été fait un petit peu d'abord pour ces gens là et pas pour faire une sorte de Warhammer 40000 un hein, plus petit format ou pour des nouveaux arrivants ou pour des gens qui voudraient jouer à du narratif mais moi je trouve ça
1: dommage mais bon. alors je sais pas comment ils l'ont voulu tu vois mais pour et moi c'est pas ça un jeu de tournoi tu vois
0: ouais ah, peut-être que sur la durée, euh, ouais. tu auras raison, mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même, ça penche plus de ce côté-là.
1: Quoi, pour... Ça penche plus au niveau de l'écriture, de, d'avoir un truc relativement compétitif, parce que ça veut être un, un espèce d'échec, euh, tu vois, euh, mm-hmm. avec des avec des pitous. Quoi, mais euh, mais je n'ai pas l'impression que, que vraiment, euh, le jeu soit assez euh, pensé en termes d'équilibrage. tu vois Par exemple, le système de construction de liste, je le trouve très intéressant en termes de jeu, tu vois en termes de ce que tu peux faire avec, mais en termes de, pour les tournois, je vois même pas quand ça va... Ça marchait, et en plus on l'a vu avec les custodes qui, qui roulaient sur toutes les parties lors des premiers tournois. Ils ont, ils ont changé complètement l'équilibrage de la, de la faction parce que ça marchait pas, tu vois. Mm-hmm. Et, comment, et comment tu veux rééquilibrer une faction avec ce système de construction de liste
0: Bah tu veux
1: imprimer une page. Ouais, exactement. <rire> Effectivement. Bah non,
3: tu nerfs une arme qui est trop forte.
1: Ouais, mais alors que, en fait, hein, avec les systèmes de tournois euh, à points, en fait, t'as juste à changer un petit peu les points. Là, tu dois rechanger une data sheet, tu dois rechanger euh, la façon dont construire une liste. Tu dois Après,
0: faire... ouais, récemment, GameStop a prouvé que du coup, ils sortaient un petit ouais. peu de. Mais comment, sachant euh, que c'est lié de surtout de la à la mise à jour des à, à Comment
1: sont conçues les boîtes, tu vois ouais. Ton, Ta team elle est liée à ta boîte, donc si en plus on te dit, bah finalement, c'est plus vraiment comme la boîte, tu dois faire ta. C'est, tu vois ce oui, que j'ai oui, 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 oui. Enfin, il y a un truc qui, qui marche. Pour, pour moi, pour que ça marche au moins en tournoi, il va falloir qu'ils qu'il revoient la construction de liste. Mais moi, je m'en fous. Hein. Euh, le tournoi, ça m'intéresse. <rire> pas. Oui, oui.
0: Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, ça oppose deux philosophies. Mmh. Cette idée de tu prends ce qu'il y a dans la boîte, c'est quand même très, euh, comme disait, je ne sais plus si c'était Arnaud OJB, c'est quand même très euh, bah, euh, new player friendly. Euh, tu, peux, tu, tu t'achètes juste une boîte, c'est très simple, etc. Mmh. Et à l'inverse, effectivement, tout le reste des règles est plus du côté compétitif. Tu te prends la tête sur ton list building, etc. Et effectivement, on voit par contre que, effectivement, si ça perce dans les très hauts cercles de la compétition, il peut avoir ce genre de problème. Donc, bon, l'avenir nous dira où Kilti nous emmènera. Mais même dans le... Tu vois, dans, le, dans, dans leur sortie, leur agenda de sortie qu'ils ont annoncé et qui pour l'instant n'ont pas trop tenu, mais peu importe. Ce qu'ils ont montré, c'est de dire il y a un kill team tous les deux mois, et ça rappelle vachement ce qu'ils faisaient avec Underworld, qui est peut-être le jeu le plus euh, compétitif, tu vois. Qui, qui, qui le, alors, peut-être pas en termes de renommée, mais pour eux, c'est, c'est le jeu que Games Workshop décrit comme son jeu compétitif, tu vois, Warhammer Underworld. Donc, parce que tu as les cartes, parce que tu as les trucs, parce que tu pas beaucoup de figs donc un mec qui est vraiment dans la compétition, il peut enchaîner des games et tout, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça me faisait penser à cette idée de peut-être qu'ils voulaient marketer ce jeu comme un jeu très euh, bah, compétitif, là Après, où moi je aussi, l'attendais ouais. très, euh, très fun et très narratif. Après
1: c'est aussi le, le, le modèle de Necromunda qui est quand même un jeu beaucoup plus narratif. Euh, oui mais il n'y a productif. pas une boîte Necromunda
0: tous les, tous les deux mois. Quoi. Pas une boîte euh, au sens ouais, avec deux factions et des nouveaux décors. Il
1: n'y a pas une boîte mais il y a un petit supplément... Euh de factions, euh, qui rajoutent des trucs à tes factions ou qui sortent de nouvelles ben, j'irai jouer
0: à Necromunda mais peut-être qu'au final c'est ça qu'ils se sont dit c'est que le jeu là il existe déjà et, mais le problème moi, que j'ai envie de leur dire c'est qu'ils bah, ne sont pas traduits il faut, les <rire> faut, faut acheter les figues et qui ne sont pas disponibles au magasin ou très peu, Enfin bon bref c'est, c'est un petit peu emmerdant euh, Passons sur Necromunda revenons à Kill Team avec l'avis de JB bah, Je ne sais pas vraiment pour qui le jeu est fait mais
3: j'ai la même conclusion qu'Arnaud, en fait. le jeu n'est pas fait pour moi je sais pas c'est pour qui, mais c'est pas pour moi. Ouais. <rire> non, mais c'est pas un mauvais jeu. Je pas que c'est un mauvais jeu. Euh... On n'a jamais dit ça. Par Il, a des... Il a des choses intéressantes à faire avec ce jeu-là. On peut faire des parties sympas, effectivement, comme Charles disait, en club, avec des gens qui connaissent le jeu. Mais c'est pas une porte d'entrée. Je... J'ai vraiment eu du mal, à la fin du week-end, à me positionner par rapport au jeu. Et une chose qui est sûre, c'est que moi, j'avais plein d'envie avant. J'étais, ah, oh, je vais faire une kill team comme ça, une kill team comme ça, une kill team comme ça. Et ça m'a vachement ravisé en fait. Et je suis, au final, je suis quand même drivé, moi, par les figues, par le modélisme, pour pouvoir jouer. C'est-à-dire que je veux faire des jolies figues pour les jouer. Là, j'ai envie de faire des jolies figues, mais je ne vais pas avoir envie de les jouer
2: derrière. Mais c'est exactement le cas. Euh, moi, pour la DevCorp,
0: j'ai des jolies figues, je veux
2: bien les peindre, mais je pense que je ne les jouerai jamais.
0: Mais ça, c'est dommage. Mais je les aurais... hein Oui, Warcry m'a fait l'effet inverse. J'ai racheté ah. des bandes que je n'ai jamais jouées. Hmm bah, Mais parce que je trouvais que le, je m'étais dit, je m'en fous parce que j'aime les figues. Et en plus, vu que je peux tester le système, j'ai testé le système et que je sais qu'il est simple à reprendre en main. Si dans 6 mois j'ai envie de me remettre à Warcry, je sais que ce ne sera pas un calvaire. Alors que là, Kill Team, j'ai exact, oublié. Tu vois. Des...
3: exactement <rire> la même chose pour moi parce que je me dis que Warcry, si je me fais une bande, bah, même si je la joue dans 6 mois, dans un an, et que je fais deux parties avec, bah effectivement, la première partie, je serais là, oh, attends, c'est quoi les. Ah, ok, c'est ça les compétences. La deuxième partie, c'est bon, je l'aurai. Là, c'est, je pense pas que ça Et possible. puis tout est imprimé sur des cartes que tu as devant toi, que c'est, ouais, c'est, c'est ça, tu, c'est vachement plus simple de t'y remettre. Il n'y a pas ça à Kill Team. Là, il n'y a pas ça. Et, mais après, sur les cartes, tu, vois, tu peux les faire, tu peux prendre ton compendium, tu peux faire ceci, cela. Mais surtout, en fait, le système de jeu fait que si tu ne joues pas régulièrement, je pense que tu l'oublies
0: c'est ça que je dis là. dans le dans le sens compétitif il y a l'idée de, de tournoi la scène compétitive mais il y a aussi cette idée compétitif au sens où euh, c'est, c'est, c'est ce truc de fear of missing out tu vois tu faut tout le temps te mettre à jour et c'est il y a des nouveaux trucs qui sortent et tout avoir ouais, a pas ce feeling là, tu vois, il y, y, y a deux boîtes qui sont passées qu'on a trouvé cool et on. Moi, j'aimerais bien repeindre des bandes Warcry. Mais souvent, quand je vois les trucs, je me dis, putain, c'est vraiment le jeu, c'est vraiment le... ma vision du wargame. C'est ce, ce jeu là, mm-hmm. je devrais peindre que ça en fait. Et je pense que je serais moins dans le stress, tu sais, de comment je monte mes figues et tout. Parce que typiquement, les def je les ai, je les ai pas montés parce que j'étais en mode, alors attends, comment je les monte, je monte plutôt un sniper, mais en fait, moi, j'imagine mon plus côté démolition, etc. Et là, d'avoir joué, je me suis dit, bah, c'est quoi, je les monté pour 40 000, <rire> tu vois vraiment, je, je suis filer une... à Kill Team, peut-être, et quoi. je jouerais peut-être deux trois profil avec le team parce que de toute j'ai suffisamment de fig-guard pour un moment Et pour après, vouloir me chauffer euh, au-delà du,
3: du jeu, des mécaniques du jeu en lui-même, de ce qui peut être fun, de ce qui peut être pas fun, en termes de temps, bah, en fait ça va pas m- plus vite que de faire une petite partie de Warhammer 40 000. Euh, sauf effectivement, nous, on a, à un moment avec Charles on a réussi à jouer en, en une heure. Ouais mais vous jouez Et en pas, jeu égal avec on a des objectifs en jeu égal, euh, euh, voilà, on n'a pas eu tout, tout le surplus narratif que moi j'aime bien et du coup je me dis bah, est-ce que je préfère euh, faire euh, une partie de 40 000 qui va me prendre euh, allez, 3-4 heures ou une partie kill team qui entre le temps de sortir la boîte sortir les machins de ça, va me prendre 2 heures voire 2 heures et demie bah, j'aurai un meilleur feeling sur une partie de Warhammer qui va me durer 4 heures
0: ben ouais, moi, moi ce que j'ai trouvé sur le week-end et qui m'a fait un petit peu peur même si on n'est pas euh, non plus les, les, les gens qui jouent le plus et je pense que malgré tout même quand tu joues plus et que tu galères un peu tu, 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 tu finis par économiser du temps quelque part mais moi il y a un moment je me suis dit putain là j'aurais eu le temps de faire 500 voire 1000 points. Il y a même des games où je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas faire dans le temps d'une game de 40 000, je ne peux pas faire deux games de kill team. Et pour moi, en fait, dans mon ratio mental, tu vois, c'est de me dire un jeu d'escarmouche, c'est moitié moins de temps. Si c'est plus, c'est que ce n'est plus un jeu d'escarmouche, c'est un, un jeu tactique euh, qui, effectivement, euh, fondamentalement, par rapport au nombre de figues, est un jeu d'escarmouche, mais c'est, c'est une autre expérience. Et en fait, avant, je voyais plus les escarmouches comme une idée de dire, bah ouais, c'est quand t'as vraiment pas le temps et que tu cherches vraiment autre chose. Et en fait, moi, retrouver le côté compétitif qui m'emmerde déjà à Warhammer 40000 et rallonger dans un, dans un jeu qui se joue pas beaucoup plus vite que 40000, ça m'embête un peu. Même si je pense qu'effectivement, par la suite, tu peux enchaîner les games et si quand tu replaces pas le décor à chaque fois, etc., t'as plein de trucs pour, pour accélérer. Mais. J'ai pas été conquis comme ça sur la durée. Je, moi, je, j'ai vachement de mal à me projeter dans le jeu sur la durée. Bah, c'est que que les filles me, qui m'y feront revenir. Moi, je me projette pas dans le jeu. Et après, je,
3: je trouve ça quand même aussi intéressant de savoir euh, ce qui m'a pas plu, pourquoi ça m'a pas plu et euh, de pas. Comment on peut euh, le changer com- ou, 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 Comment le changer Parce mmh. qu'on a pas mal discuté sur le retour euh, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, refaire du kill team qui nous corresponde plus. Parce que je pense pas que ce soit un mauvais jeu. C'est juste un jeu qui nous correspond pas, ou en tout cas qui correspondait pas à l'expérience qu'on avait envie d'avoir pendant ce week-end-là.
2: Par contre, euh, il s'ouvre à des, à des règles maison et à des, voilà. à des et week-ends et un peu et plus... Comme tous les wargames.
3: Quoi. Voilà. Ouais. Donc, je pense que si on prend le temps euh, de faire un mode narratif qui soit un peu plus récompensant, si tu joues plus l'ADN de ta faction que juste des objectifs euh, très bêtes et méchants, si... Euh, tu vas avoir des règles maison pour donner de l'xp euh, si tu as tel exploit qui est réalisé par tel fig ou tel genre de choses et euh, si un truc on rend les victoires vraiment importantes parce que moi j'ai gagné toutes mes parties mais j'ai eu' quand même à la fin du podcast mais, quoi, mais j'ai pas que... eu l'impression une partie sur deux elle était terminée j'avais pas l'impression d'avoir gagné quelque chose j'étais juste là ta bah, partie quoi j'ai gagné ma partie j'ai buté le mec donc dans le cadre d'un club dans le cadre d'un événement plus compétitif c'est intéressant parce que le but d'un jeu aussi, ce jeu là, c'est de gagner, mais dans le cadre d'un truc narratif, ouais. bah, tu tableras adversaire mais ouais, mais j'ai rien raconté comme histoire, donc c'est pas hyper fun. Et moi, je cherche du fun, et là, j'en ai pas trop. Mais pour vu.
0: avoir joué à du AOS en égal ou du Warhammer 40000 en égal, je trouve que ça raconte plus d'histoires que Kitim ouais. euh, en narratif. En vrai, parce qu'il, Après, il peut se peut, peut ouais, passer plus, plus
3: de choses improbables. J'ai joué avec une bande euh, hyper euh, vanille, dans le sens où j'avais 5 euh, figurines de tir, 5 figurines de cac, j'avais pas de spécialiste, j'avais des armes lourdes, mais bref, c'est pas grand chose. J'avais pas ce truc de j'ai un médic, euh, j'ai un, un, un mec avec une radio, j'avais pas ça. Peut-être, ouais. t'as, t'as, peut-être t'avais juste une, fait une grenade ça. et puis ça suffit <rire> j'avais une, dire, une ouais, super très grenade qui ont tué deux sorciers euh, Thousand Sun en un coup
1: tu vois quand t'as le mec qui se, s'accroupit derrière les cordes, t'as le, le sniper en face qui va monter pour lui tirer dessus et après t'as le médic derrière qui va le soigner ah. vois, enfin,
3: peut-être que l'expérience de jeu que j'ai eu ne correspond pas à toute la richesse que le jeu peut offrir mais en tout cas là moi je vais en rester là sur Kill Team et à moins qu'on s'y mette vraiment pour refaire un mode de jeu qui puisse m'intéresser je pense pas que je rejouerai ce jeu
0: Ouais, et puis du coup, euh, on en revient à euh, qu'est-ce que tu préfères faire Te prendre la tête euh, et passer du temps à réécrire un jeu qui existe déjà ou, euh, ou jouer à Warhammer 40 000 que tu kiffes et où effectivement c'est, c'est, pas, pas, c'est pas plus rapide, mais non. tu connais l'expérience et tu l'aimes donc pourquoi ouais. tu changerais quoi, Bah voilà, donc je pense que je vais rejouer à Warhammer 40000. Je vais
3: rejouer à Warcry parce que Warcry c'est fun, même si c'est pas équilibré, tu t'en fous parce que tu fais une partie en 20 minutes, as ouais. perdu, bah t'en refais une après, une demi-heure après et tu peux te marrer. Euh, voilà
0: et je préfère un jeu qui me fait marrer euh, qu'un jeu tactique en fait Sur ces belles paroles est-ce qu'on se terminerait pas ce podcast par une petite partie hobby? Euh, on n'aura pas de suggestions euh, pour ce podcast, à moins que toi, tu en aies prévu, euh, mon cher non. JB. Je me suis dit, vu qu'on est quatre, eh ben, on va un peu euh, bah, quadrupler, non, au moins doubler hein, la partie hobby. Donc, euh, peut-être pas la peine de rallonger éternellement ce podcast avec des suggestions. Par contre, parlez-nous de ce que vous avez peint, monté, euh, messieurs. Et Charles fait la gueule, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait de ton euh, côté. Là.
1: Non, le seul truc que j'ai peint ces derniers mois, c'est les décors. Tu vois, et... Et T'en ouais. as eu mal au poignet à force ah, ouais, de grosser... Ouais, c'est relou. Enfin, peindre des décors, c'est vraiment le truc que je déteste le plus. Quoi. Bon, on va en
3: parler tout à l'heure. C'est ce que j'ai peint le plus cette année, je te
1: comprends. Ouais, voilà. Bon.
3: Fallait faire comme moi, fallait payer mais un gameplay bon, des... pour quitter
1: J'ai des... Des... des raisons personnelles pour faire que j'ai... En cette deuxième moitié de 2021, j'ai beaucoup... Euh... Enfin, j'ai... j'ai très peu peint alors que c'est... J'aurais... j'aurais voulu, hein, mais j'ai des des bonnes choses qui me sont arrivées dans la oui vie. j'allais dire c'est des raisons oui, oui.
0: personnelles généralement c'est ce que les gens disent pour dire oui, oui, c'est triste mais toi c'est des non, bonnes non ce choses. sont des
1: bonnes choses mais <rire> qui fait que j'ai dû mettre un peu mes projets en pause et je, et je vais essayer d'y revenir là donc dans, dans les prochaines semaines cool mais euh, T'as hâte de voir ce que tu vas faire bah, je vais continuer mes space tu soft sais. et où faut que je finisse faut que je finisse les, les figurines que j'avais que j'avais préparé il y a des mois tu vois bah
0: ouais est-ce qu'on peut euh, les retrouver sur un réseau social particulier Alors On peut les
1: retrouver ouais. sur euh, Twitter et Instagram. Donc Twitter, c'est Drid, d r i d Et Instagram, il n'y a que mes figurines, c'est Drid, Minis. Donc, euh, tiré du bas, m i n s Tiré du 8, underscore, du 8, voilà. euh,
0: pour les initiés. JB, toi, qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps euh, bah, À part peindre des décors. Bah, <rire> voilà, ça, avant le Ghoulfest, j'avais peint des décors. Je n'ai
3: pas eu le temps de peindre les commandos orques C'est pour ça que je suis venu en Droukary. Je le regrette un peu parce que
0: je me serais peut-être plus amusé avec les commandes. <rire> Il y a vraiment un truc de, on attendit cette boîte, je ne sais pas combien de temps, et ni toi ni moi avant joué enfin, la <rire> faction qu'on De la boîte ouais. qu'on a payée ensemble, c'est, c'est quand ouais. même quelque chose.
3: Euh, et euh, qu'est-ce que j'ai peint depuis bah, Là, je suis en train de peindre des figues pour la bonne auberge. Euh, je dois peindre 20 warat et 10... Donc les ouarates, c'est, des, c'est des hommes bêtes. Donc je peins 20 hommes bêtes et 10 euh, soldats bretoniens... Euh, qui date de je sais pas quand, parce que je crois oui. qu'il y a marché bretonnier là Ouais, je crois qu'il n'y a même pas la date sur la grappe, tu vois, ils n'avaient pas, pas les chiffres à l'époque, ça Ch- Ch- a été imprimé. en chiffres romains
2: chiffre romain dessus. Voilà,
3: euh, et Magnifique. je me suis fait un, un, exact. un horrible constat, après avoir fini de monter ces 20 hommes bêtes, c'est que cette année, bah, j'ai peint plus d'hommes bêtes que j'ai peint d'orques, et je me sens sale.
0: Il va falloir rattraper ça très vite, Jean-Baptiste. Voilà. Ouais,
3: je peins pour le boulot, euh, donc je n'ai pas trop le temps de peindre euh, on va dire des figues pour perso. Après, franchement, c'est cool hein, de peindre pour le boulot, euh, tout, bien, c'est hein. pas mal. Euh, puis en plus, je suis parti en vacances, tout ça, donc je n'ai pas eu trop, trop le temps de peindre euh,
0: depuis le dernier enregistrement. C'est pas grave, on va se faire une petite session peinture dans la semaine. Ah bah, il va falloir. J'ai 20 bêtes à peindre, un hein, gars, donc euh, faut il faut peu me motiver. J'arriverai avec euh, mon abadon sur lequel je galère depuis maintenant quelques semaines. Euh, parce que je me prends un petit peu la tête et que j'arrive à l'étape de « ah merde, faut que je commence à faire un truc sur lequel je ne suis pas très à l'aise ». Et tu sais, c'est ce moment où tu dis « je pourrais tenter ça, mais tu sais que t'es pas sur n'importe quelle figue et tu as peur de mettre des couches de peinture ». Donc je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos et tout, il n'y a rien qui me plaît et j'ai très peur. Mais je me dis qu'à un moment, une figue terminée vaut mieux qu'une figue avec son socle sur une poignée et le corps de la figue sur l'autre, la tête sur un bout de grappe. C'est hyper triste pour le maître de guerre du chaos de, de finir comme ça. Donc il faut que je le finisse avant la fin de l'année. Ce serait quand même assez chouette de terminer euh, cette année sur Abaddon et de comparer avec euh, bah, ce qu'on s'était dit dans tous les quatre d'ailleurs puisque vous étiez tous les deux là, Arnaud et Charles euh, sur euh, notre podcast, euh, nos engagements pour
1: 2021
0: on fera ça en euh,
1: janvier non, 2022 non, 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 fa... enfin, moi non si, si, c'est... Si, j'ai... Si. j'ai tout raté que...
0: mettons nous face à nos erreurs Charles on fera ça en janvier 2022 comme ça as encore jusqu'au t... <rire> 31 décembre minuit pour, euh, pour rattraper euh, tes erreurs mon cher Charles euh, donc voilà moi je suis là dessus, j'ai aussi repeint des chimères parce que j'ai le même syndrome de vie c'est que je me dis si je repeins pas ou je peins pas des vieilles figues de ma garde je ne vais plus jamais les toucher parce que maintenant il y en a des nouvelles et en plastique ce que je n'ai pas de connu depuis à peu près 25 ans donc euh, du coup euh, bah, je, je, je suis en stress et à la base moi pour Kill Team je voulais jouer des Karcharodon et des River que j'ai monté et puis les peintures ne sont jamais arrivées grâce à Welland euh... c'est, c'est faux alors si oui non c'est faux les peintures ont été commandées le 24 août mais elles ne sont jamais arrivées deux pots sur les trois qui sont arrivés mi-novembre. Voilà. Et il y a un pot d'ailleurs où j'avais un petit peu craqué sur la couleur, il faut le rappeler. Donc voilà. Depuis j'ai acheté le bon pot, mais j'ai toujours pas peint ces figurines sur lesquelles oui, j'aimerais. du gris. Il a acheté une couleur qui s'appelait kaki et du coup il était déçu quand il a eu du kaki et pas du gris. Mais pour ma défense, c'est JB qui m'avait envoyé un équivalent sur un tableur Excel qui voilà. disait que c'était l'équivalent. Donc voilà. Voilà. Sur le nuancier sur internet ça correspondait, mais dans la vraie vie ça ne correspond pas. Oui absolument Donc, pas. Ne croyez pas ce qu'on vous dit sur internet. Et voilà, c'est une, c'est une belle morale. Donc bref, il y a aussi ces figues là qui attendent et sur lesquelles j'aimerais bien tester un les la, lavis la à l'huile, les genres de trucs, ou voir peut-être même le chipping médium mais vous, vous me ferez un tuto, ça vous ça deux, là. vous me ferez un tuto parce que j'ai bien envie de peindre des espèces marines comme ça. Je les aime bien quand l'armure elle est toute éraflée, toute pétave Bref, je passe la parole à Arnaud qui a fait quoi ces derniers temps à part couper de la raclette euh,
2: Bah ça beaucoup, ça ouais. me prend beaucoup beaucoup de temps, bien plus que que de peindre en ce moment. Euh, malheureusement ou heureusement, hein, après tout, c'est mon métier. Je l'ai choisi, c'est comme ça. Euh, non, bah, euh, moi, comme j'avance toujours beaucoup plus avec une carotte au bout, j'ai euh, fini deux sorciers euh, pour, euh, pour finir une kill team. Euh, j'ai fait euh, un bon fin de kill
0: team de Tsangor là maintenant. Ouais, bon, c'est, <rire> assez, carotte, c'est assez vite fait, <rire> hein, tu
2: sais. Euh, les poulets bleus, ça se peint vite, hein, donc, euh, donc ça va. Euh, et puis, euh, bah, j'ai fait un bon tiers de DevCorp. Et voilà, j'ai pas ils eu sont temps très cool d'ailleurs très beau chemin de couleurs mais voilà j'ai pas eu le temps de, de finir
0: pour euh, pour le Fest. voilà et bien voilà pas trop de hobbies depuis le dernier épisode vous l'aurez compris Ça, il y a pas longtemps bah ouais, c'est vrai qu'on vous a envoyé deux épisodes la dernière fois. Visiblement, ça vous a plu. Si celui-ci vous a plu, malgré nos réserves sur Kill Team, eh bien, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. C'est toujours le meilleur moyen de nous aider. Vous pouvez aussi mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. Et bien sûr, en parler à vos groupes de ghouls, clubs, boutiques préférées. Parce que, mine de rien, le, le bouche à oreille nous aide également. Beaucoup. Et bien sûr, si vous avez testé aussi ce nouveau Kill Team, n'hésitez pas à nous taguer dans vos photos de parties, de vos figues, etc. On veut tout voir. On veut voir votre avis. Et euh, eh bien, on vous donne rendez-vous euh, très bientôt, l'année prochaine, en fait, pour euh, effectivement peut-être un petit bilan euh, 2021 pour commencer 2022. Voilà. On, va faire, voilà. on va faire les choses dans l'ordre. Avec des bonnes résolutions comme peindre des figues, euh, ne pas acheter de chien, ne pas se marier, enfin des choses vraiment qui vous permettent ouais, qu'on de, va bien de peindre tenir. Plus. Voilà, effectivement. T'as, t'as oublié Moi, ce qui m'a posé le problème, c'est que j'ai acheté une PS5. Ne pas acheter de PS5 Parce que de toute c'est façon, pas on pas. le, s'en chien, veut le dire. chien, je
3: m'en fous. Je, il a assis à côté de moi, il dort. Oh, Mais c'est si. la PS5 qui m'a empêché de peindre. C'est, c'est ça, d'effort. c'est
0: la faute de la PS5. C'est comme. Euh, c'est Kratos. Euh, ok. Mais après c'est vrai que Kratos il est pas mal. Petite envie d'une bande Warcry peinte un peu façon Kratos mais je vous parlerai de ça dans le prochain épisode. <rire> je vous laisse. On vous fait de gros bisous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine à bord du Land Rider. Un gros bisous.
1: Salut. Ciao. <musique>